1: Azerbaycanlı genç bir sanatçı mikrofonlarınıza taşıdık. Çingiz Mustafayev. Çingiz Mustafayev, 1991 doğumlu, 20'li yaşlarda henüz Moskova doğumlu ama... ...bir Azerbaycan vatandaşı ülkesini Eurovision şarkı yarışmasında 2019 yılında temsil etti... ...ve o gün parladı, yıldızı o gün parladı. İlk kez Azerbaycan Eurovision şarkı yarışmasında... Çingiz Mustafa'yı sayesinde ilk ona girdi, sekizinci oldu. Şu anda dinlediğiniz parça bir klasik Aygız. Birazdan size Eurovizyonda çaldığı parçayı da dinleteceğiz ve en sonunda da bir bomba Leo ile size veda edeceğiz. Başlıyoruz. Nasıl başlayacağız? Şöyle bir defa Uluslararası Turnuva'dan Katar'da yapılan Dünya Futbol Şampiyonası'ndan başlayalım. Dün bir... ...FIFA ve futbol özeti yapmıştık. O özetin üzerinden bir geçmek isteriz... ...dinlemeyenler için... ...çünkü kaçıranlar olabilir... ...bildiğiniz gibi programın tekrarları yok artık... ...o sebeple... ...bu arada son attığım tweet... ...bunun bir küçük özeti... ...özetin özeti niteliğini taşıyor... ...merak edenler bakabilirler. Şöyle bir özet yaptık... ...yani futbol dediğimiz nedir... ...futbol sadece futbol mudur... ...ya da futbol, futbol dışında her şey midir diye sorduk. Bildiğiniz gibi... Futbolun Kabe'si, Mekke'si ya da tapınağı FIFA. FIFA de mükim bir kuruluş ve uluslararası bir kuruluş. FIFA'da olup bitenleri anlamak biraz zor. Aslında görünen yüzüne baktığımız zaman FIFA'yı çözmek belki mümkün olabilir ama... ...insanlar elbette her şeye karşı olduğu gibi oraya da inançlarını sürdürmek istiyorlar. Çünkü bir futbol muhabedi, futbol muhabedine zarar gelmesini istemiyorlar. Bugüne kadar... Futbol FIFA Yönetim Kurulu Başkanı olarak birkaç örnek vermiştik hatırlarsanız mesela Havelange tam tamına 17 yıl FIFA Başkanlığı yapmıştı çünkü FIFA başkanlarının görev süresi ile ilgili bir sınırlama yok tüzükleri yönetmedikleri buna son derece müsait. hayatlarının sonuna kadar seçilebilirler bir krallık adeta bir hükümdarlık Havelange'dan sonra gelen FIFA Başkanı Sepp Blatter ise tam tamına 20 yıl başkanlık yaptı. Şimdi yeni başkan yine İsviçreli Blatter gibi o da İsviçreli. Infantino'nun rahat bir 25 yıl olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Infantino'nun yaşı da buna müsait. Zaten önündeki düzenlemelerde buna müsait. Bir de tabii FIFA'da oluşturulan küçük dar komite arkadaş grubu ya da ülkeler grubu dolayısıyla da İnfantino'nun sonsuza kadar başkanlık yapması söz konusu olabilir. Futbol dediğimiz ya da FIFA dediğimiz aslında İsviçre, Almanya, Fransa arasında oynanan bir oyunun adı. FIFA başkanları genellikle FIFA üst yönetimi genellikle İsviçre'den seçiliyor. Futbol otoritelerini yönlendiren şirketlerde Almanya ve Fransa odaklı örneğin Adidas dünyanın en büyük futbol ve spor markalarından biri olan Adidas bir Alman orijinli şirket ancak son yıllarda Fransa'ya da satılayan Fransızların da hissesi var. Almanya Fransa ortaklığı ile giren bir şirket ve Nike'a karşı açık ara önde gidiyorlar. Almanya Fransa ortaklığını biz başka nerede görüyoruz? Mesela Airbus olayında da görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boeing uçak şirketine karşı kurulmuş olan Airbus bir Alman Fransız ortaklığıdır. Adidas da bir Alman Fransız ortaklığı. Oyunun nasıl oynandığını göstermek bakımından ifade ediyorum bunu. Yani Boeing ile Airbus arasındaki benzeşim Nike ile Adidas arasındaki ilişkiye çok çok benziyor. FIFA icra kurulunda futbolla ilgisi olmayan çok sayıda ülkede yer alıyor. Bu ülkelerin oyları FIFA başkanlarının sonsuza kadar seçilmesine yardımcı oluyor. Mesela FIFA'da Cayman adalarından icra kurulunda temsilci var. Tonga adalarından yine FIFA'da temsilci var. Samoa adalarından temsilci var. Cayman'da futbol yok, Tongo'da futbol yok, Samoa'da futbol yok. Başka nerede yok? Mesela Katar'dan bir üye var. Katar'da da futbol olmadığını biliyoruz. İlk kez Dünya Kupası düzenleyerek aslında futbola sahip çıkmaya çalıştı. Bir de Pakistanlı icra kurulu var. Pakistan'da dünyada üretilen her yüz futbol topundan hatta her toptan bunun içine tenis topları da dair olmak üzere giriyor. Her 100 toptan 70'ini Pakistan üretiyor. Kim adına üretiyor? Adidas adına üretiyor. Adidas'ın finansörlüğünde yürüyor. 1904 yılından bu yana uluslararası turnuvaların düzenlendiği, dünya şampiyonlarının düzenlendiği 1904 yılından bu yana neredeyse her 5 yılda bir FIFA genel kurulu nerede yapılıyor? bildiniz. İsviçre'de yapılıyor. Oysa dünyada 214 ülke var. FIFA üyesi olan 214 ülke var. 214 ülkenin diğerlerine çok fazla sıra gelmiyor. İşte belli ülkeler etrafında geçiyor. Ve İsviçre buradan aslan payını alıyor. Her 5 yılda bir kongre İsviçre'de yapılıyor. Sponsorlukların tamamı Alman Fransız ortaklığı olan Adidas'ın demiştik. Adidas burada çok büyük paralar kazanıyor. Dünyada üretilen her 100 topun 70'i... Adidas'ın finansörlüğündeki Pakistan'da yapılıyor. El işçiliğiyle yapılıyor. Bir yandan ve bu yüzden Pakistan FIFA için icra kurulunda bulunması gereken üyelerden bir tanesi. Cayman Adaları, Tonga, Samoa gibi ülkelerse parmak makinesi yani Infantino'nun parmak makinesi olarak kullanılıyor. Tıpkı Sepplater'ın parmak makinesi olduğu gibi, Havalanche'ın parmak makinesi olduğu gibi. Bugüne kadar FIFA Dünya Kupası Avrupa ve Amerika dışında, Amerika'ya, Latin Amerika'yı da katıyoruz tabii. Amerika ve Avrupa kıtası dışında üç yerde düzenlendi. Dünyanın diğer coğrafyanın bir tanesi 2002 yılında Japonya, Güney Kore'ye ortak bir turnuva verdiler. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin dayatmasıyla. Amerika Birleşik Devletleri için Japonya ve Güney Kore uzak doğudaki jandarmaları, uç karakolları, uç beyleri, dere beyleri. Bu yüzden onların bir şekilde bu pastadan payını almasını sağladı Amerika. Nike'a vermediklerini onlara vermesini sağladı. Başka nerede? Avrupa ve Amerika dışında nerede düzenlendi? İlk kez Afrika'da ne zaman düzenlendi? Güney Afrika'da Cape Town'da düzenlendi. Tabi diğer kentlerde de yapıldı elbette. Çok sayıda 10 stat yaptırdılar. Ve ilk Afrika kıtasına giden Dünya Kupası Güney Afrika'da. Güney Afrika'da zaten bir Afrika ülkesi sayılmaz. Güney Afrika aynı zamanda bir İngiliz Dominyonu, aynı zamanda bir Hollanda eski sömürgesi Avrupa'nın bir uç noktası diyebiliriz. Bu yüzden Güney Afrika'ya verdiler. Güney Afrika dışında yani Afrika kıtasında yapılan futbol şampiyonası dışında ilk kez bir Arap ülkesinde yapılıyor. O da Katar'da şimdi Katar'daki Dünya Kupası ile birlikte iştah açılmış durumda. Katar'daki Dünya Kupası'nın maliyetinin Katar son 10 yılda 300 milyar dolar para harcadı Dünya Kupasını hazırlanmak için. 300 milyar dolar Türkiye'nin gayri safi hasılasının yarısına yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi sırada Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan'ın adaylığına ve üyeliğine Sir Infantino muhtemelen evet diyecektir ki demesi gerekiyor. Muhtemelen. Bundan sonraki 2026 bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da yapılacak. Ondan sonraki 2030'a talip Suudi Arabistan ve Suudi Arabistan kesenin ağzını açarsa elbette bu turnuvayı alacaktır. Suudi Arabistan'ın şu anda açılış fiyatı 1 trilyon dolar. 1 trilyon dolar harcarsa bu kupanın sahibi, ev sahibi olabilir. Infantino şöyle dedi, Kuzey Kore'de bildiğiniz gibi... ...olimpiyatlara ve Dünya Kupası'na talip olduğunu gayri resmi olarak açıklamış durumda. Kuzey Kore'nin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına açığım dedi. Yapmaması için herhangi bir neden görmüyorum. Infantino son derece pragmatist bir insan. Paranın gelebileceği her yere açık. Kuzey Kore'de olabilir, Katar'da olabilir, Güney Kore'de olabilir, her yer olabilir, Togo'da olabilir. Elbette Samoa Adaları bile olabilir. Yeter ki parayı bastırın. Parayı bastıran herkes... ...Uluslararası turnuvayı alabilecek. Bu şu anlama geliyor. Hani derler ya gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Infantino para gelsin yeter ki her şeye razı istiyor. Şöyle dedi Infantino Kuzey Kore ile ilgili olarak. FIFA küresel bir futbol organizasyonudur. Biz politikacı değil futbol insanıyız ve insanları bir araya getirmek istiyoruz. Herhangi bir ülke herhangi bir etkinliğe ev sahipliği yapabilir... Kuzey Kore bir şeye ev sahipliği yapmak istiyorsa yapabilir. Bunu geçmişte Güney Kore ile birlikte kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması için teklif götürdük ama Pyongyang yönetimi yani Kuzey Kore yönetimi bize sıcak bakmadı diyor. Bu kez eğer olacaksa, eğer Kuzey Kore bu olimpiyatlara ya da Dünya Kupası'na talipse gideriz diyor. Yüz kez bile giderim diyor ayağı Yüz kez. Aynen abartılı değil. Sadece Etkileşim gerçek bir değişiklik getirebilir. Biz küresel bir kuruluşuz ve dünyayı birleştiren bir kuruluş olarak kalmak istiyoruz diyor. Infantino bir tür yeni generation, new generation Mevlana aslında yeter ki gel diyor. Parası olan herkes gelebilir. Infantino'nun tek ölçütü var o. Suudi Arabistan evet Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor. Bence Infantino'nun banko adayı Suudi Arabistan 2030'da. ...şu anda ajandalarınıza yazabilirsiniz. 2030'daki Dünya Kupası Suudi Arabistan'da yapılacaktır. Açılış fiyatını da yazıyorum. Bir trilyon dolar yaşarsak hep birlikte göreceğiz. Dünya Kupası'nda One Love pazubandıyla çıkmayı yasakladı FIFA. Infantino'nun FIFA'sı. One Love bir anlamda LGBT'yi çağrıştırıyor ve cinsel özgürlüğü çağrıştıran bir slogan olduğu için... ...bunu futbolcular pazubandlarına takıp çıkıyorlardı... Ve FIFA, büyük FIFA, her şeye açık FIFA, Kuzey Kore'ye bile açık olan FIFA, LGBT'ye kapalı olduğunu gösterdi. Eğer takım kaptanları maç başlamadan önce taktıkları belli olursa maç başlamadan bile sarı kart görebilirler diyor. Yani yedek kulübesine göndeririz diyor. Açık bir tehdit var. Dolayısıyla herkes uyacaktır buna. Oysa kupanın başlamasından önce pek çok ülke One Love'dir. Kartlarını ...kullanabileceğini açıklamıştı. Bunlardan mesela İngiltere, Galler, Belçika... ...Hollanda, Alman, Almanya, İsviçre ve Danimarka... ...takım kaptanları... ...LGBT topluluğuna destek için... ...Van'la Pazubandı'nı takacaklarını söylemişlerdi. Şimdi Infantino mu? Acaba takımlar mı diye düşünürsek... ...tabii ki Infantino galip gelecek. Infantino'nun kararı karar. Infantino bir tek seçici konumunda. Dünyanın en iyi futbolcularından Cristiano Ronaldo... One love, Pazuvandı takmayacağını bildirdi. Uslu adam, akıllı adam bence doğrusunu yapıyor. Yani didişmenin ya da çekişmenin anlamı yok. Infantino kafa kafaya gelmenin anlamı yok. Infantino sahaya bile sokmaz. Takımları sokmaz çünkü aldı böyle bir karar aldı. Turnuvanın sahibi o. Top benim, istersem oynatırım, istemezsem oynatmam deyip topu alıp gidebilir. Bu arada Lionel Messi... Katar 2022 benim büyük hayalimi gerçekleştirmek için son fırsat dedi. Son turnuvası olduğunu ifade ediyor. Şöyle dedi: "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası diğerlerinden farklı. Katar 2022 oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için bu son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz." diyor. Zaten kupada herkesin gözleri şu anda Messi mi, Ronaldo mu üzerine odaklanmış durumda. Sizin bir tahmininiz var mı Onurcuğum? Sizin tahmininiz kim mesela yani? Messi mi Ronaldo mu? Bir numara olması Tabii Tabi takımını şampiyon yapması kaydıyla yoksa gol kararı olabilir ama takımı şampiyon olmayabilir. O yüzden benim adayım Messi diyorsunuz. Peki tamam böyle zaten uluslararası otoriteler de öyle söylüyor. Bir bilgisayar simülasyonu var bildiğiniz gibi bilgisayar simülasyonu yaptı. Bundan önce birkaç maçı bilmişti, birkaç turnuvada sonuçları bilmişti ona göre. Brezilya ile Arjantin karşılaşacak ve Arjantin maçı, hatta skoruna kadar biliyorlar 2-1 kazanacak ve Messi de gol kralı olacak diye simülasyon da çıkmıştı. Bakalım simülasyonun ne kadar gerçekçi olduğunu anlayacağız. Bu tür simülasyonlara önem veriyoruz, şu bakımdan önem veriyoruz. Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük satranç ustalarından Garry Kasparov, Deep Blue adlı bir bilgisayara karşı mücadele etti. İlk karşılaşmada Deep Blue'yu yendi ama ikinci de Deep Blue'u o kadar hızlı öğrendi ki o kadar iyi çözdü ki Geri Kasparov'un maç düzeneğini şak diye oyundan dışarı attı. Dolayısıyla ve bilgisayarların öğrenme hızıyla düşündüğümüzde bu simülasyonun da doğru olabileceğini düşünüyoruz. Yani kupanın Arjantin'e gitmemesi için çok teknik bir takım şeyler olabilir. Ne bileyim işte Messi sakatlanabilir ya da ...Arjantin milli takımının iki tane oyuncusu ölebilir Allah göstermesin. Böyle şeyler olmadığı takdirde her şey bugünkü gibi. Hani derler ya normal şartlar altında. Her şey böyle devam ettiği takdirde Arjantin'in şampiyon olması söz konusu. Ama elbette top yuvarlak, saha düz. Hakemlerin elinde bir düdük var. O düdüğü istedik her zaman çalıyorlar. Açılış maçında hatırlayacaksınız. Ekvadorla Katar arasındaki maçta... ...daha maçın iki buçuk dakikası geride kalmamışken... Bir, bir gol geldi Valencia'nın ayağından ama müthiş bir goldü. Olağanüstü bir goldü. Golü hakem verip vermemekte tereddüt etti. Hemen VAR'a gittiler ve VAR'dan çıkan sonuçta golü iptal ettiler. Ben VAR sonuçlarına baktım. Muhtemelen siz de bakmışsınızdır. Görmüşsünüzdür. Valencia'nın ayağının baş parmağı yani sağ ayağının baş parmağı sadece diğer oyuncunun önünde. Gövdeleri aynı hizada. Hatta bacakları aynı hizada. Sadece ayağının baş parmağı Diğer oyuncunun önünde olduğu için bunu bunu offside diye iptal ettiler. O şöyle bir durumun eseriydi. Yani bu kadar erken bir gol olmaması lazım. Bu kadar da erken yapmayalım kardeşim. Heyecan sürsün, biraz insanların umutları olsun. Orada da 3 300 milyar doları harcayan Şehtemin var. Dolayısıyla ona karşı da ayıbo olmasın diye ilk golü iptal ettiler. Normalde maçın sonucu 3-0'dı. Harbi bir goldü. Asla asla offside yoktu. Tamamen hakemlerin Subjektif değerlendirme sonucu gol zaten Ekvador'un kazanacağı belliydi. Maçın biraz daha böyle ilerleyen dakikalarında gol olmasını sağlamaya çalıştı hakemler maalesef. Bu arada İran milli takımı dün Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ile karşı karşıya kaldı geldi ve 6-2 mağlup oldu. Fena bir maç çıkarmadılar ben maçın bir bölümünü izledim böyle hani bir göz ucuyla izledim çünkü e, akşamları yaptığım bir televizyon programı var. Onun arasında gördüğüm kadarıyla fena oynamadılar, e, ezilmediler öyle söyleyelim. Hani yenildik ama ezilmedik. Türklerin meşhur e, şeyidir, bu slogandır bildiğiniz gibi. Geçmiş yıllarda, ezik yıllarımızda. Şimdi o kadar kötü değiliz, fena değil. Yani milli takımımız e, bazı takımlar karşısında umulmadık, başarılar elde edebiliyor. Hoş her ne kadar Azerbaycan ve bizimle birlikte e, mücadele eden takımlar gibi biz de... E, Kupaya katılamadık ama olsun e, bu bile bizim için şu anda futbolda geldiğimiz durum başarı sayılabilir. 6-2 mağlup oldu İran milli takımı. İran milli takımında Macit Hüseyin'i ve Ali Karimi de sahaya çıktı. Macit Hüseyin'i ve Ali Karimi'yi nereden biliyoruz? İkisi de Kayseri Spor'da oynuyorlar. Bizim çocuklar, bizim takımlarımızda oynayan iki oyuncu. Evet hazırsanız şimdi bir ses kaydı dinleteceğiz ses kaydının sahibi Morgan Freeman diyelim The world feels
0: even more distant and divided how so many countries languages and cultures come together if only one way is accepted
2: ya inna khalaqnakum
3: min dhakarin wa untha وجعلناكم وقبائل
2: لتعارفوا عند الله we were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find our differences
1: I can see in this moment is so like... insanlar Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler olarak kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız takvaca en ileri de olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Bu söyleşi Katar'da düzenlenen turnuvada Morgan Freeman'la ...Hollywood'un büyük aktörlerinden... ...Morgan Freeman'la... ...Katar'ın bir sosyal medya fenomeni... ...ve aynı zamanda bir reklam yıldızı olan... ...engelli bir vatandaş... ...arasında gerçekleştirdi. Başında kefiyesiyle çok hoş bir sohbetti. Sakat olduğu için... ...Morgan Freeman da yere diz çökerek... ...bir elini yere dayayarak... ...karşılıklı konuştular. Ve... ...Katarlı fenomen... ...hucurat... Suresini okurken Morgan Freeman'da buna dair bazı değinilerde bulundu. Bu çok eleştirildi. Ben bunun eleştirilecek bir yanı olmadığını düşünüyorum. Bu bir spor ve gösteri. Bu bir show business. Dolayısıyla böylesi bir durumda elbette insanların eğlenebilmesi için bir şeyler yapmak lazım. Örneğin bizim şu yaptığımız radyo programı da biraz bu içeriye sahip. Evet, her ne kadar böyle zaman zaman sert tonlamalar olabiliyorsa da bazı haberlerle ilgili. Sonuçta sizin bir yerden bir yere gitmeniz süresince daha iyi vakit geçirmeniz, kendinizi oyalamanız, iyi düşüncelere sahip olmanız ve bilgi edinebilmeniz için yapılmış bir program. Yoksa bu programla memleketi kurtarmıyoruz. Kimsenin de memleketi kurtarmak gibi bir ödevi olmamalı. Burada da Morgan Freeman bence oraya bir renk kattı ve iyi bir renk kattığını düşünüyorum. İşte... ...böylesi bir adamın işte Müslüman oldu falan gibi eleştiriler yapıldığı ironiler denendi bu arada. Morgan Freeman da Müslüman olduğu gibi böyle bir şey yok. Rolünü oynuyor büyük bir sanatçı ve orada bir kitlesel gösteriye tanıklık etti ve çok hoştu bence. Bir böyle hafif uhrevi bir aleme zaten karanlıklar içindeydi. Sadın her tarafında ışıklar neredeyse söndürülmüştü. Öylesi bir atmosferde düşünün o atmosferde Hucurat suresini... Dinliyorsunuz ve bunun yorumunu dinliyorsunuz, izliyorsunuz Morgan Freeman'dan. Morgan Freeman bir agnostik. Agnostik nedir? İşte deistler var, ateistler var ve tanrısızlar var diyelim ya da diğer çok tanrılı dinlere inananlar var. Paganlar var. Agnostikler bir yüce güç olduğuna inanırlar. Ama bu yüce gücün var olup olmadığı konusunda kararsızdırlar. Yani bir Tanrı var olabilir, yok da olabilir. Tanrı'nın varlığı da tartışılmaz, yokluğu da tartışılmaz. Dolayısıyla Tanrı bilinmez bir şeydir. Evet de diyemeyiz, hayır da diyemeyiz. Bir agnostin Hucurat Suresini okuması... Türk medyasında tabii Türk medyasındaki kalite ve kalibrasyonu düşündüğümüzde evet işte böylesine ortalama yorumlar yapılabiliyor. Nasıl söyler falan diye. Müslüman oldu galiba gibi ironik, tersten yaklaşımlar da söz konusu. Agnostikler kendi aralarında üçe ayrılıyor. Üç türlü agnostik var. Bir tanesi agnostik teistler var. Ne demek bu? Yani Tanrı'ya inanıyor ama çok fazla da inanmıyor. Bu biraz böyle gizli, gizli deist, utangaç deist diyebileceğimiz bir inanışı temsil ediyor. Agnostik ateistler var. Onlarda Tanrı hem vardır hem yoktur diyenler, bunlar da mahcup ateistler. Yani ateist olduğunu biliyor ama bunu çok fazla da gün yüzüne çıkarmıyor agnostik ateistler. Bir de zayıf agnostisler var. Zayıf agnostist ise ben işime bakarım abi. ...onun bunun söylediği beni ilgilendirmez. Hani horozla tavuğun işi gibi. Onlar da ona bakıyor. Morgan Freeman büyük bir oyuncu dedik. Kendisi Milyonluk Bebek filmiyle Amerika'da, Hollywood'da en iyi yardımcı erkek oyuncu. Ödülünü kazandı, Oscar'ı kazandı. Asıl büyük filmlerinden bir tanesi Bayan Daisy'nin şoförü. Bendeniz izlediğim bu filmi Esaretin Bedeli, bunu da izledim. Yenilmezi izlemedim maalesef. Bu üç kült filminin e, imzasının olduğu bir sanatçı. Kendisi bir Afro-Amerikalı ve DNA tahlillerine göre yani genetik tahlillerine göre atalarının bir bölümü Nijer'den gelmiş. Öyle gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusunda hava kuvvetlerinde göreve başladı. Yani bir pilot kendisi e, aslında bir tapkan tapkan olarak başladı. Şu anda da bir uçak koleksiyonu var. Uçak koleksiyonunda neler var derseniz böyle aklınız uçar. Öyle söyleyeyim. Mesela bir tane Cessna Situation var. Bir tane Cessna 414'ü var. Bir tane MI West aldı. SG-30 satın aldı. O da yakında kendisine teslim edilecek. 2-3 tane daha böyle hani adı anılmayacak uçakları var. 65 yaşında özel pilot lisansı aldı. Yani kendisi zaten hava kuvvetlerinden yetişme olduğu için uçak uçurma deneyimine sahip ama her türlü uçağı uçurabilme Airbus 700, e, e, 380 dair, Boeing 747 dair bütün uçakları ve bütün savaş uçaklarını uçurabilecek şu anda şeye sahip. Yani yarın öbür gün ihtiyat olarak askere alındığında Morgan Freeman'ı Irak semalarında ya da Suriye semalarında görebilirsiniz pilot olarak. Tabii elbette şaka yapıyorum. Nelson Mandela'nın hayranı kendisi. Zaten Nelson Mandela'ya çok benziyor. Hayatı da ona çok benziyor. Mandela'yı konu alan bir film yapmak istedi. Otobiyografisinde Long Walk to Freedom adlı eseri senaryo, senaryo haline getirmek istedi. Ama yapamadı maalesef bazı imkansızlıklar nedeniyle. John Carlin'in Düşmanla Oynamak adlı 2008'de piyasaya sürülen Nelson Mandela Bir Ulusu Meydana Getiren Oyun isimli kitabın yayın haklarını satın aldı. Ve o yayın haklarını satın aldıktan sonra da büyük yönetmen Hollywood'un olağanüstü adamı Clint Eastwood yönetmenliğinde yine çok büyük oyuncu Matt Damon'la birlikte, birlikte kameraya karşısına geçti. Morgan Freeman bu filmde Nelson Mandela'yı canlandırdı, Matt Damon da. Önlü rugby oyuncusu François Piener'ı canlandırdığı müthiş bir filmdir ve merak edenler varsa izleyebilirler. Çok hani böyle olağanüstü iyi bir kurgusu olan film değil biraz böyle Mandela'ya tapınma gibi yapılmış bir film olduğu için ben böyle filmleri sevmem. Yani bir karakteri anlatıyorsanız bütün yönleri anlatın yani Beethoven'ı anlatacaksanız vallahi ne varsa anlatın. Hani saklayacak, gizleyecek ne var? Neden gizleyeceksiniz ki? Yani gizlediğiniz zaman acaba onun kişiliğine zarar mı vermiş olursunuz? Hayır, öyle değil. Burada da Mandela böyle biraz insanüstü bir kişilik gibi tasvir edildiğinden bendeniz o filmi öyle hani çok daha önemsediğimi söyleyemem. Ortağı olduğu ve yönettiği bir restoranı var. Restoranın adı Madidi. Madidi restoranı neyi çağrıştırıyor size? Nelson Mandela'nın küçük adı Madida ona çocukluğundan itibaren hatta cezaevine düşmeden önceki ve cezaevinde kahramana dönüştüğü zamanda e, sokaklarda e, Güney Afrika'da Pretoria'da Madida diye sloganlar hatırlıyordu. Madidi, Madi, Madida adı Metida muhtemelen oradan bir çağrışımla bu adı verdiğini tahmin ediyorum. Tahmin bu sadece. Bir de Grand Zero isimli bir blues kulübü var. Her ikisi de Mississippi'de. Böylece Hucurat suresinden utangaç ateizme ya da utangaç agnostizme kadar geldik. Gelelim futboldan devam ediyoruz. Futbol deyince tabii kendi futbolumuzu da bu arada bir mercek altına alalım. Mehmet Büyükekşi Futbol Federasyonu Başkanı şöyle dedi. Kulüpler borçlarını güneşle eritecekler. Ne demek bu? Futbol kulüplerinin statlarının çatılarına ve futbol kulüplerinin ...tesislerinin tavanlarına güneş panelleri yerleştirecekler. Bu güneş panelleriyle lisanslı elektrik üreticisi durumuna gelecek takımlar... ...sonra da borçlarını ödeyecekler. Peki bakalım acaba futbol kulüpleri güneş enerjisiyle borçlarını ödeyebilirler mi? Bu tam Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi. Nasrettin Hoca biliyorsunuz borcunu ödemek için komşusu gelmiş... ...demiş ki almış komşuyu götürmüş bahçeye. Demiş ki şu bahçeyi görüyor musun? Evet görüyorum demiş Bak orada demiş çitler var. O çitleri de görüyor musun? Evet görüyorum demiş. Şimdi demiş bahar gelecek. Bu çitlerin üzerlerinde dikenler oluşacak. Benim koyunlar bu çitlerin üzerinden aşarak öbür tarafa geçecekler. Çimleri yemek üzere ya da çayırları yemek üzere o tarafa geçecekler. O her geçtiklerinde ...yünleri takılacak dikenlere... ...sonra ben o dikenlerdeki yünleri toplayacağım... ...onları eğireceğim, ip yapacağım... ...satacağım, sonra paranı ödeyeceğim diyor. Tam hikaye bu. Hiç abartmıyorum. Yani futbol kulüplerinin... ...borçlarını güneş enerjisi... ...panelleriyle, lisanslı... ...güneş enerjisi üreticisi olarak... ...ödeyebileceklerini söylemek... ...Nasettin Hoca'nın hikayesinden... ...çok daha geri. Yani hani buna böyle... ...hani böyle ne derler... ...kasıklarını tuta tuta gülebilir insanlar. O kadar komik çünkü futbol kulüplerimizin borcu boyunlarını geçmiş durumda. Öyle güneş panelleriyle şunla bunla ödenecek bir borç değil. Hatta ve hatta daha söylüyorum. Mesela futbol kulüplerimiz büyük kulüplerden bahsediyor. Hepsinin borcu var bu arada ama büyük kulüplerin daha büyük borcu var. Hani büyük dağın karı büyük olur derler o sebeple. Futbol kulüplerimizin bu borcu ödemeleri söz konusu değil. Faizini ödemiyorlar şu anda. Faizlerini ödeyemiyorlar. Peki neden faizlerini ödeyemiyorlar acaba bankalar ne yapıyor? Bankalar her seferinde futbol kulüplerinin borçlarını yüzdürüyor. Yüzdürmek nedir? Bir e, finans deyimidir bankacılıkta. Şöyledir mesela 100 bin TL kredi aldıysanız bir bankadan banka sizin sahibiniz olur. Çünkü o 100 bin TL'yi sizden söke söke alır. Ama 100 milyon TL aldıysanız bankadan siz bankanın sahibi oluyorsunuz. Banka sizin peşinizden geziyor. Şimdi futbol kulüperi bankaların sahibi olmuş durumda. Ödemiyorlar, faizlerini de ödemiyorlar. Faizlerini de ödemedikler için şimdi her seferinde bankalar gelip futbol kulüperinin kapısına sizin şu borcu bir yapılandıralım, bir yüzdürelim. E nasıl yapacağız? Vadeyi biraz daha uzatalım. Biraz da küçük bir faiz yürütelim. Öylece yürüyelim. Bu yaklaşık 7-8 yıldır böyle devam eden bir kısır döngü bu. Bu kısır döngünün içinden çıkmaları mümkün değil ama Futbol Federasyonu Başkanı futboldan anlamıyor bence. Mehmet Büyükekşi futbol kulüplerinin borçlarını güneş panelleriyle ödeyebileceğini, güneşle eritecekler. Başlıkta son derece manidar böyle şey çağrışım yapıyor, şiirsel bir çağrışma. Güneşe hani derler ya, güneşe kar mı dayanır? Size futbol kulüplerinin borçlarını şöyle bir sıradan geçersem toplam borçları, sadece 5 takımdan bahsediyorum, toplam borçları 20 milyar, TL'nin üzerinde. Bu 1.15 milyar dolardan bahsediyoruz demektir. Fenerbahçe'nin 6.25 milyar lira borcu var. En fazla borçlu olan Fenerbahçe. İkinci sırada Beşiktaş var. 5.6 milyar TL borcu var. Galatasaray'ın 5.24 milyar TL borcu var. Trabzonspor'un 3.6 milyar TL borcu var. Toplam borçlar dolar bazında söylersek 1. ...1 milyar dolardan bahsediyoruz. 1.1 milyar dolarlık güneş enerjisi paneli... ...yani güneş enerjisi elektrik üretecek... ...güneş enerjisi panelinden bahsediyoruz. Onları döşeyecekler statların çatılarına... ...sonra onları elektrik üretecekler. O üretecekleri elektrikle bankaların borçlarını ödeyecekler. Nasrettin Hoca ne diyor? Ölme eşeği mi ölme? Evet, oraya doğru geliyoruz. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet Tabii derler yani dert bir değil. Elvan Elvan. Şimdi bir başka derdimiz var. O da yine futbolla ilgili. Yani futboldan girdik daha futboldan çıkamadık. Farkındaysanız neredeyse bir saati futbola ayırmış olduk. Ama futbolun bütün yönlerini yani FIFA'dan UEFA'ya ve milli takımlara kadar ve büyük, dört büyüklere kadar futbol e, maçlarına kadar, Mehmet Büyükekşi'ye kadar, güneş panellerine kadar... Nasreddin Hoca'ya kadar her şeyi anlatmaya çalıştık. Bitmedi. Devamı var. Geçmişte bundan birkaç yıl önce TRT maç özetleri için ihaleye girdi. Buraya lütfen dikkat edin. TRT maç özetleri alımı için Futbol Federasyonu'nun açtığı ihaleye girdi. İhaleyi kazandı. İhalede TRT'nin maç özetleri için Futbol Federasyonu'na 2 milyon dolar ödemesi Verdiği teklif uygun bulundu. 2 milyon, milyon dolar ödeyecek. Buraya kadar da anlaştık. İki ay sonra TRT çıktı. Dedi ki ben bu ihaleden vazgeçtim. Sebep? Allah vazgeçtim. İstemiyorum. Bütçem el vermiyor. Mesela demiş olabilir. Bilmiyoruz. Mazeretin ne olduğunu bilmiyoruz. İki ay sonra ihaleyi alıyor. 2 milyon dolar alıyor. İki ay sonra vazgeçiyor. Yazdık mı rakamları bir kenara? Sonra tekrar ihale açıldı. Futbol Federasyonu tarafından ihale Katarlı Dijitürk'e verildi. Şu anda Dünya Kupası'nı yapan Şeyh Tememin ülkesi. Zaten her şeyimiz haraç mezat şu anda Katar'a satılıyor bildiğiniz gibi. Dijitürk'e verildi ve Dijitürk bu ihali kaça aldı? Yani TRT'nin 2 milyon dolar vererek aldığı bu ihaleyi Dijitürk kaç paraya aldı sizce? Dijitürk'e TRT 20 milyon dolar ödeyerek maç özetlerini satın aldı. Bir kez daha söylüyorum. İhale açılıyor, ihalede TRT 2 milyon dolar veriyor ve ihaleyi kazanıyor. İki ay sonra TRT'nin kapısına gidiyor, diyor ki, Futbol Federasyonu'nun kapısına, biz bu ihaleden vazgeçtik. Neden? Vallahi öyle olmadı, çok maliyetli geldi. Peki, tamam, ihaleyi iptal ettik. İhaleyi yeniden açıyorsunuz, Dijitürk kazanıyor. Dijitürk'ün kazandığı ihalede, orada da fiyat 2 milyon doların altında bu arada onu da belirteyim. Dijitürk'ün 2 milyon dolardan daha az, Katarlı Dijitürk'ün 2 milyon dolardan daha az paraya aldığı ihaleyi. TRT gidiyor, Dijitürk'ün kapısını çalıyor. Tak tak tak, hayırdır? Görüntü almaya geldik. Annem bir fincan görüntü verir misiniz dedi. Sizde varsa yarın vereceğiz. Diyorsunuz, peki diyor veriyor. Kaç paraya veriyor size biliyor musunuz? 20 milyon dolar. TRT 2 milyon dolara aldığı ve iptal ettiği ihaleyi. Dijitürk'ten görüntü satın alma... ...çünkü orada şey yok, ihale yok, pazarlık yok, şu şey yok, bu yok... ...Dijitürk ne fiyatı biçerse onu alıyorsunuz... ...20 milyon dolar ödeyerek alıyorsunuz. Aradaki 18 milyon dolarlık bir fark var... ...dikkatinizi çekti mi? Bu 18 milyon dolar bizim cebimizden çıktı... ...bizim şurada dolmuş paramızdan kestiler... ...ekmek paramızdan, tost paramızdan, ay çekildiği paramızdan kestiler... ...yani o bizim kullanacağımız parayı... Dici Türkiye verdiler. Nasıl? E bu düzelir mi peki? Yani mesela bu ülkenin düzelmesine, bu şartlarda bu ülkenin normale dönmesine imkan da ihtimal var mı diye soruyorum. Böyle hani can acıtıcı olması bakımından söylemiyorum elbette. Ama düşününüz. Yani böyle bir rüyanızda görseniz böyle bir şey olamaz. Mesela ben bu gelişmeyi duyduğumda olamaz demiştim. Olamaz. Ama oldu. Nitekim de şu anda takır takır yürüyor. Peki, futboldan çıktık. Evet artık yeter dediyseniz futboldan yavaş yavaş uzak. Tekrar döneceğiz ama böyle çok kıyısından geçeceğiz futbolun artık. O kadar derinlemesine gitmeyeceğiz. Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi ya da Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı. Biliyorsunuz kendisi TikTok çekiyor. Şu anda TikTok'taki videoları inanılmaz izleniyor. Şöyle dedi, altılı masadan teklif gelirse sıcak bakarız dedi. Ne demek? Diyor ki TikTok'la buraya kadar yani çektik çektik olmadı yani yapacak bir şey de yok e, bu kadar dikkat çektik artık yani bizi alın altılı masaya ben size bir şey söyleyeyim altılı masada münhal yer yok altılı masada münhal yer olsaydı bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş bu sandalyeyi çoktan kapmış olacaktı onu bile almadılar Mustafa Sarıgül'ü hiç almazlar bence Sayın Sarıgül TikTok çekmeye devam etsin belki. Bir kapı aralanır. Zaten bu tek kişilik partiler, ben onlara tek kişilik parti diyorum. Memleket Partisi öyle, Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi öyle. Tek kişilik partiler bunlar. Eninde sonunda bir kampa yamanacaklar ve oradan bir milletvekili, iki milletvekili kaparak yürüyecekler. Artık Cumhur İttifakı'na mı yamanırlar, Millet İttifakı'na mı yamanırlar? Başka bir ittifak olursa oraya yamanabilirler mi? Ondan çok emin değilim. Çünkü üçüncü ittifakın içinde HDP olacak. Oysa HDP'nin içine girmek istemeyebilirler ama Mustafa Sarıgül'ün ben HDP'yle de TikTok çekebileceğini düşünüyorum şahsen. O yüzden hiç şey, derdi yok. Yani orada de olabilir. Yeter ki sandalye olsun. Şu anda herkes biliyorsunuz dans bittiğinde herkes kapacak sandalye arar. Şu anda herkes sandalye arıyor. PTT bünyesinde yaşanan bir asrın yolsuzluğu vardı. Bu asrın yolsuzluğunda 2 milyon dolarlık kayıp bir altından bahsediyoruz. 2 milyon dolarlık kayıp altınla ilgili bugüne kadar açılmış tek bir dava yok. Küçük bir inceleme var ama tek bir dava yok. Haber şöyle Mustafa Bıldırcı'nın haberi. PTT 9 Ağustos 2018 yılında maden ticaretiyle uğraşan AG isimli şirketle altın alım satım için bir protokol imzaladı. Protokolle PTT'nin yurt içi ve yurt dışında altın ticareti yapacağı taahhüt altın alındı. Herhangi bir proje... Ve fizibilite yapılmadan şirkete PTT'nin kasasından 1,5 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Daha sonra da Dubai'den altın alımı için 500 bin dolar teminat verildi. Toplam 2 milyon dolar etti. 2 milyon dolara rağmen hiçbir ticaret yapılmadı. Ortada dönen bir para var. Ancak ortada alım satıma konu olan altın yok. Nasıl? 0 altın 2 milyon dolar paradan bahsediyoruz. Firmaya ödenen paranın da peşine düşülmedi PTT tarafından. Skandal Sayıştay'ın meclise sunduğu PTT 2020 denetim raporunda ortaya çıktı. 2021 yılında Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde muhalefet, şirketin kasasına karşılıksız 2 milyon dolar aktarılmasını gündeme getirdi. Ancak PTT yönetiminin savcılığa da ihbarda bulunmasına rağmen, bugüne kadar dosyayla ilgili kamuoyuna bilgi dahi verilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, bir yıl geçmesine karşın halen iddialarla ilgili dava açılmadığını belirtiyor. Takipsizlik kararı verildiği yönünde duyumlar alıyoruz diyor. Olayı bir kez daha özetlememe izin verir misiniz? Olayda birkaç aktör var. Bir tanesi PTT. Öteki de AG isimli bir altıncı kuruluş. Bu AG isimli kuruluşun bir yabancı orta olduğunu söyleyelim. AG isimli yabancı kuruluşa PTT 2 milyon dolar veriyor. 2 milyon dolar karşılığında bir altın ticareti yapılacak. Yani o kuruluşun buna altın ver. Ortada altın yok, 2 milyon dolar kayıp para var. Soruşturma yok, hiçbir şey yok. İşte budur Türkiye'nin manzarası. 2022'de Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetlemesi bakımından. Tek bir haber bile Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu özetliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğiniz gibi 10 yıl aradan sonra büyük hasım olarak gördüğü ve Muhammed Mursi, İhvan-ı lideri Muhammed Mursi'yi deviren Mareşal Abdülfettah el-Sisi'de 10 yıl aradan sonra el sıkıştı. Bu büyük infiale yol açtı her kesimden hem Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresinden hem karşıdan. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresindekiler o kadar hızlı dönebiliyorlar ki bu hareketin son derece normal olduğunu öne sürmeye başladılar. Çok normal dediler. Böyle yapması lazım. O günün şartları öyleydi, bugünün şartları böyleydi. Dün dündür, bugün bugündür. Ama başka şeyler var. Mesela dün itibariyle tabii bu haberi teyit edemedik bilmiyoruz doğru mudur değil midir. AK Parti teşkilatlarında bundan böyle Rabia işareti yapmak yasaklandı. Yani Rabia yapanı partiden kovabilirler bizden hatırlatması. Böyle bir emir olduğunu zannetmiyorum sadece yapmayalım arkadaşlar demişlerdir birisi. Öteki tabi Evet artık yani göze batar diye yapmayabilirler. AK Parti'li bir milletvekili yöneticilere Sisi ve Esatla ilgili geçmişte yapılan paylaşımların makul olmayanlarının silinmesi talimatı verdi. Bu doğru. Bunun ben birkaç milletvekilinin sitesine girerek gördüm. Geçmişteki Sisi ile ilgili çok yaşa Sen Mursi, Kahrol Sisi gibi tweetleri vardı. Bunların hepsini silmişler. Tweet silme işi de biraz zor bir iş. Mesela eğer günde 25 tane 30 tane bazıları 100 tane atıyor 100 tweet atıyor. Düşünün geriye doğru silmeye başlıyorsunuz ömrünüz biter yani. Hani ölürsünüz mezara girerken hala çocuklar getirin benim iPhone'u ben sileceğim. Bunları silmeye devam edeceğim. E, babacığım gidiyorsun bak yani yolcusun olsun Cık. arkamdan söylemesinler. Bak böyle demişti falan demesinler diye arkamdan kötü söylenmesini istemem evladım. İnsan arkasından iyi konuşulmasını ister. Sen bilmiyorsun bu işleri bilmiyorsun biraz öğren. Getir iPhone'u ben sileceğim diyenler bile olabilir. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yaklaşımıyla ilgili Sisi'nin Mareşal Abdülfettah el Sisi'nin elini sıkmasıyla ilgili olarak Yeni akit yazarı Mustafa Karaasanoğlu şöyle dedi. Fotoğrafı görünce yıkıldım. Yazıklar olsun bizlere. Erdoğan'ı bugün Sisi'yle fotoğraf verme mecburiyetinde bıraktık diyor. Ben buradan Karahasanoğlu'na söylüyorum. Hemen bunu sil, hemen bu paylaşımını sil. Yarın görmeyelim bak. Görürsem fena olur. Bu konuda dönme hızı çok yüksek. Yani dönü hızı çok yüksek olan motor hacmi dolayısıyla da dönü hızı çok yüksek olan isimler var. Onlardan biri Abdurrahman Dilipak. Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... El Sisi ile El Sıkışması'ndan sonra şöyle bir tweet attı. Türkiye, Mısır ve Suriye arasında dostluk maçı şeklinde... ...üç ülkede bir turnuva düzenlenebilir. Nasıl? Duruma nasıl adapte oluyorlar? Farkında mısınız? Yani her şey olmuş bitmiş. Dün kahrol Sisi dedikleriyle şimdi turnuva. Hain Esed dedikleriyle, katil Esed dedikleriyle turnuva. İşte dönüş hızı budur. Ben bu hızı seviyorum. Ben şahsen Abdurrahman Dilip bakın. Bu dönüş hızına hayranım. Çünkü biz dönemeyiz öyle. Bizim öyle bir yeteneğimiz yok. Bizde refleksler çok zayıf. Abdurrahman Dilipak iyi dönüyor. Abdurrahman Dilipak'ın iyi dönmesinin sebeplerinden bir tanesi... ...programlarımızı izleyenler, müdavim izleyicilerimiz bilirler. Kendisi bizim Mehdi sıralamamızda. Dördüncü durumda. Mehdi sıralamamız nedir? Birinci sırada Hasan Mezacı rakipsiz. Tek geçerim. Ondan daha iyisi yok. Fetvalar var ve... Yerine getirilmesini istediği bazı hükümler var. Asr-ı Saadet'ten bu yana uygulana gelen pek çok kavramı şu anda yok hükmünde saymıştır. Dolayısıyla Müslümanların hayatını rahatlatan bir Mehdi'den bahsediyoruz. O yüzden Hasan Mezarcı tek yani rakipsiz olarak ikinci Mehdi kim? Mehdi adayımız Adnan Oktar. Kendisi şu anda 1076 yıl hapse mahkumdu. Cezası artırıldı. Binlerce yıla dönüştürüldü. İçeride o da bizim ikinci Mehdi adayımız. Üçüncü Mehdi adayımız karanlıkta parlayan kedi gözleri sözlerinin mucidi. Polat Ademdar yani Nicati Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin büyük oyuncusu. 937 bölüm çekmişti. Şöyle dedi yeni bölümler geliyor biliyorsunuz yeni bölümleri çekecekler. 937 bölüm. Ben Kurtlar Vadisi'nin birkaç bölümünü izledim. Eminim diğer bölümlerde de durum aynıdır. Kurtlar Vadisi'nin 997, affedersiniz, 997 bölümünün 990'ında... ...Folat sadece şöyle bakıyor, böyle kameraya sadece bakıyor, hiçbir şey yapmıyor. 990 bölüm sadece böyle kameraya bakarak rol kesen bir aktörden basıyor. Hiçbir şey yapmıyor, bakıyor kameraya, 990 bölüm. 7 bölümde de hareket ediyor, o 7 bölümdeki hareketleri de sarsak, böyle yani dengesiz falan... El ayak koordinasyonu yukarı, nereye koşacağını bilmiyor, nereye bakacağını bilmiyor, elini nereye koyacağını bilmiyor, ayağını nasıl kaldıracağını bilmiyor, öresine Ama işte Türkiye'de maalesef oluyor. Bu yüzden kendisi bizim üçüncü Mehdi adayımız, dördüncü adayımız biliyorsunuz o kürçüde iki kişi var Cübbeli Ahmet hocayla Abdurrahman Dilipak çekişiyorlar. Bugünkü açıklamasıyla Abdurrahman Dilipak cübbelinin bir tur önünde şu anda. Burun farkıyla diyelim önüne geçmiş durumda. Evet. Saat başına geldik. Haberlere gideceğiz. Mehtap Yenidoğan geliyor. Size Çengiz Mustafaev'den parçalar seçtik. Çengiz Mustafaev Azerbaycan'ın Azerbaycan'ı genç bir sanatçı. Azerbaycan'ı Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden ve ilk kez Azerbaycan'ın ilk ona girmesini sağlayan bir sanatçı. Şu anda dinlemekte olduğunuz parçayla Azerbaycan'a 8 yaptı.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
4: Saat 8 gündemden gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Pençe Kılıç Harekatı'nın ardından PKK-YPG'liler sınırın Suriye tarafından havan ve roketlerle saldırılar düzenledi. Can kayıpları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nda kara harekatı sinyali verdi. Peynir fiyatları süte gelen zamlarla birlikte ilk kez kırmızı eti geride bıraktı. Ayrıntılar birazdan. Pençe Kılıç Harekatı'nın ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesine hava ve roket... Havan ve roketle saldırı yapıldı. YPG PKK'ların attığı dört roket, bir lise ve iki evle Karkamış sınır kapısı yakınındaki bir tura isabet etti. Bir öğretmenle 5 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. 19 kişi yaralandı. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı kara harekatıyla devam edebilir açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dünya Kupası'nın açılışı için gittiği Katar'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, harekatın gidişatı için bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kılıç Harekatı'ndaki son durum hakkında bilgi verdi. Harekatta 89 terör hedefinin vurulduğunu belirten Akar, 184 teröristin de etkisiz hale getirildiğini söyledi.
3: Gerek hava harekatıyla, gerek ateş destek vasıtalarımıza, şuna kadar yapılan harekatın sonucunda 184 teröristin etsiz hale getirdiğine dair bilgi var. En son terörist etsiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek.
4: CHP Sözcüsü Fakir Öztırak, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençekalıçova Harekatı'nı değerlendirdi. Terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Öztırak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre karşı mücadelesini destekliyoruz dedi.
1: Bizim bu konudaki duruşumuz son derece nettir. Terör bir insanlık suçudur. Her türlü terör eylemini ve terör örgütünü lanetliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir. Bir kez daha Irak ve Suriye'de Allah Mehmetçimizin ayağına taş değdirmesin diyoruz.
4: Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Bu yılın ilk onayında 225 kadın cinayete kurban gitti. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı. Kadına yönelik şiddetle mücadele haftasında gazetecilerle bir araya gelen Yanık, şiddetin önüne geçilebilmesi için atılacak adımları anlattı.
3: Genel geçer çözümler, kapsayıcı çözümler evet ama her bir bakanın kendisiyle alakalı da kendi niteliği, kendi gerçekleriyle alakalı da özel çalışmalar yapılması gerekiyor ki etkin ve kalıcı sonuçlar alabilirim. Kadına yönelik şiddeti ortaya çıkaran sebepleri, veriler ve istatistiksel bilgiler çerçevesinde risk başlıklarını önceden tespit edip bunlara ilişkin yapılması gereken çalışmaları bir anlamda
4: önleyici, proaktif bir bakışla ortaya koymak. Gıda fiyatlarında bir ilk yaşantı peynir fiyatları kırmızı eti geride bıraktı. Süt ineklerinin kesime gitmesi sonucu süt üretimi %30 düştü. Süt azalınca fiyatı yükseldi. Bu nedenle de peynir fiyatları son bir yılda %125 oranında arttı. En ucuz inek peyniri 155 lirayla kıyma fiyatını geçti. Hava durumuyla bağlantılı haberler var sırada. Marmara ve Ege'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağış sele dönüştü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ulaşım durma noktasına geldi. Milas ilçesinde de semt pazarını su bastı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de yollar göle döndü. Söke Kuşadası yolunda trafik aksadı. Edirne ve Tekirdağ'da da su baskınları yaşandı. Marmara, Karadeniz, Ege, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu yağışlara yer yer gök gürültüleri de eşlik ediyor. Yağmur, Antalya'nın doğusunda kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım riski var. Dolu yağabilir, heyelan ve hortum oluşabilir. Rüzgar yağmurla birlikte kuvvet Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... Hafta içi her akşam 17'de... ...Radyo Sputnik'te.
5: <gülüyor>
0: Radyo Sputnik... ...yeni yayın döneminde de... ...dop dolu. Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil... ...seyir halinin öznesi olabilmeniz için... ...gün daha doğmadan... ...haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından... Her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. İçinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku.
4: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever.
4: Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor, söz hakkı
0: veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu Radyo Sputnik özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Dünya Kupası'ndaki maç durumlarını ve puan durumunu da verelim. Bildiğiniz gibi bu hazırlıkları biz sabahleyen 6 ile 7 arasında o 45-50 dakikalık zaman diliminde yapıyoruz. Yayına hazırlanırken elimizde yoktu. Şimdi durup bastı, getirdi. Puan durumuna bir bakalım. Bildiğiniz gibi A ve B gruplarında maçlar oynandı dün ve önceki gün. A grubundaki maçlar sonucunda A grubunda biliyorsunuz Hollanda, Ekvador, Senegal ve ev sahibi Katar var. A grubunun lideri dünkü maçlar sonunda yani birer maç oynandı ve, ve Hollanda 3 puana sahip, Ekvador yine 3 puana sahip. Senegal'in puanı yok, Katar'ın da puanı yok. Bu arada Hollanda-Senegal maçının da iyi olduğunu söyleyebilirim. Senegaller bayağı bir trendiler. B grubunda 4 takım var. İngiltere, Galler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran. Grubun lideri İngiltere 3 puanı var ilk maçın sonunda. Galler bir puana sahip, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir puanı var, İran'ın da sıfır puanı var. Bugünkü maçlar C grubunda ve diğer gruplarda da maçlar olacak. Onları da size Grup maçları sonunda puanları vereceğiz. Kupa bitinceye kadar, turnuva bitinceye kadar, 18 aralığı kadar her gün mutat puan durumu ve maçlarda olup bitenleri size aktarmaya çalışacağız. Evet nerede kalmıştık? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Mareşal Abdülfettah el-Sisi'nin 10 yıl aradan sonra elini sıkmasıyla ilgili olarak havuz medyasında hızlı bir dönü hareketinin başladığını söylemiştik. Bunlardan bir tanesi Abdurrahman Dilipak'tı. Abdurrahman Dilipak'tı. ...gerçekten şöhretinin hakkını veren şeyler paylaşmış. Türkiye, Mısır ve Suriye arasında üçlü turnuva yapısın diyor. Ben de destekliyorum. Keşke olabilse, keşke yapılabilse. Nagihan Alçı şöyle diyor. Nagihan Alçı'nın dönüş hızı da Abdurrahman Dilipak'a yakın. Tayyip Bey takıntılı değil. Pragmatik bir siyasi zeka olduğunu bir kez daha gösterdi diyor. Aynen şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sisiyle böyle bir fotoğraf vermesini... ...tamamen doğru buluyorum... Hatta bu fotoğrafı alkışlıyorum. Tayyip Bey, Türkiye'nin de menfaatleri açısından son derece faydalı ve isabetli bir iş yaptı. Takıntılı değil, pragmatik bir siyasi zeka olduğunu bir kez daha gösterdi. Önemli olan Türkiye'nin menfaatleri, Türkiye'nin dünyayla bütünleşmesi. Şu an hepimizin geleceği için hayati önemli. Mısır, Arap dünyasının tartışmasız en büyük ve en önemli devleti. İsrail ile de iyi ilişkilerimiz çok doğru. Rusya ve Çin ile de Beşar Esad'la da yan yana gelmekte yanlış olmaz artık. Türkiye'nin menfaatleri için dış politika sorunu çözdü. Bence Dışişleri Bakanlığı'na gerek yok. Nagihan Alçı'yı alıyoruz Dışişleri Bakanlığı'na. Zaten biz Mevlüt Çavuşoğlu'na epey bir zaman önce Haydar Abbas çalmıştık ama gitmedi. Fakat merak etmeyiniz biz birine Haydar Abbas çaldıysak biliniz ki eninde sonunda gidecektir eninde sonunda üç gün mü desek kırk gün mü desek ama gidiyorlar gidiyorlar birazları direniyor kalabiliyor ama merak etmeyin adayımız Nagyán Alçık, Dışişleri Bakanı adayımız bütün uluslararası sorunları çözmüş bir biraz şeye girmemiş Yeni Zelanda Avustralya ile olan münasebetlerimiz ne durumda mesela onlara değinmemiş onlara da değinmiş olsaydı tam tamına böyle bir manifesto olurdu Türk Telekom'un içini boşaltıp kaçan Dübnanlı Heriiri Şöyle demiş, Türkiye bana bir şey yapamaz. Verdiğim rüşvet belgeleri elimde demiş. Rüşvetle, herkes bize şantaj yapıyor farkında mısınız? Herkes yani önüne gelen Türkiye'ye şantaj yapabiliyor. Çünkü herkesin eline bir koz vermişiz. Sisi'nin elinde kozumuz var, İsrail'in elinde kozumuz var, Katar'ın elinde kozumuz var. Xi Çinping'in elinde kozumuz var, Biden'ın elinde sayısız kozumuz var. da var, herkese vermişiz. Kozları dağıtmışız. Eşit dağıtsaydık herkes bize eşit olarak tehdit edebilirdi ama bazılarını fazla dağıtmışız. O yüzden yani iflasın eşiğinde hatta iflas eden, default eden Lübnan'ın eski başbakanlarından Hariri, Türkiye bana bir şey yapamaz, verdiğim rüşvet belgeleri elimde. Herkesin şantaj yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz. Açınacak durumdayız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener... ...Süleyman Soylu hakkında 5 kuruşluk bir manevi tazminat davası açtı. Bütçe konuşması sırasında Meral Akşener'e hakaret etmişti bildiğiniz gibi. Aynı bütçe konuşması sırasında Kemal Kırışdaroğlu'na da hakaret ettiği için... ...Kemal Kırışdaroğlu da Süleyman Soylu hakkında iki bin TL'lik bir dava açtı. Aynı konuşma sırasında bütün CHP milletvekillerine de hakaret etti. Bence hepsinin açması lazım... Aynı konuşma sırasında bütün HDP milletvekillerine gelmiş geçmiş bütün HDP'lilere hakaret etti. Onların da dava açması lazım. Aynı konuşma sırasında Türk bürokrasisine uzun yıllar askeri ve sivil bürokrasisine hizmet vermiş. Pek çok kimseyi de adını almadan hakaretle itham etti. Onların da dava açması lazım. Ben buradan sesleniyorum. Bu konuşmayı herkes dinlesin ve içinde benim de... ...adım geçiyor ya da beni de kastediyor dediğiniz bir şey varsa hemen dava açmanızı rica ediyorum. Çünkü Süleyman Soylu gerçekten orada kontrolü kaybetmişti. En azından durması için bir vesile olabilir diye düşünüyorum. FTX bildiğiniz gibi dünyanın en büyük kripto para platformu iflas etti. FTX'in iflas etmesinin hemen ardından birkaç büyük platform da iflasını açıkladı. Şu anda dünyada 3000 civarında kripto para var. Bu 3 bin kripto paranın çok önemli bölümünün bir süre sonra yok olacağını böylece anlamış oluyoruz. Bildiğiniz gibi bizim bendinizin özellikle naçizane kripto paralarla ilgili yaklaşımı son derece açık. Bendiniz tıpkı e, uluslararası kahin, büyük insan, e, şalgam, rakı ve kebap ustası Adanalı hemşehrimiz Profesör Nuriye Rubini gibi düşünüyorum. O da şöyle demişti. Bu kripto para meselesi yüzyılın dolandırıcılığı demişti. 21. yüzyılın dolandırıcılığı. Aynı görüşteyim. Büyük paralar battı. Elbette bu büyük paraların sahipleri ucuz ve kolay yoldan para kazanan insanların paraları. Aklı başında olan insanların buralara para kaptırdığını düşünmüyorum. Çünkü kolay kazanılan paranın tüketmesi de kolay olduğu için. Bari buraya verelim belki buradan kazanırız diye düşünmüşlerdi. Şu anda pek çok kimsenin eli yandı bundan dolayı. Yakında FTX sonrasında... Artık kripto piyasasının kendini toparlaması çok zor. Kripto parası piyasasının tamamen öleceğini iddia etmiyorum. Böyle bir yani bilimsel gerçeklikle bağdaş, bağdaşmayan bir şey söyleyemem elbette. Kripto yani blok zincir üzerinden yapılan yazılımların hayatımıza çok şeyler katacağını biliyoruz. Blok zincir üzerinden yapılan bu yazılımlar sadece kripto para üretmeye yaramıyor. Pek çok işe yaradığı için onlar üzerinden ...elbette çok işimize yarayacak ve bazı sonuçlar çıkacak. Kripto paraların da bazılarının hayatta kalabileceğini düşünüyorum... ...ama bir elin parmakları, iki elin parmakları kadar sayıda kripto para kalacak. Onlar da böyle makul fiyatlarla fiyatlanacak. Bir, örneğin bir günde mesela 5 bin dolar yukarı doğru gitmeyecek, 10 bin dolar yukarı gitmeyecek... ...ya da 60 bin dolardan birdenbire 15 bin dolara inmeyecek. Daha makul fiyatlarda bir kripto para piyasası olacak... Ancak ben tezimi bir kez daha hatırlatıyorum, aklı başında olan insanların kripto para piyasasında işi olamaz. Nerede olabilir? Hisse senedi piyasasında olabilir ama Türk hisse senedi piyasasında olamaz. Çünkü orada da akıl dışı, mantık dışı çok şey var. Mesela bazı şirketlerin başından bu yana %800 değerlendiğini görüyoruz. Örneğin bir hisse var mesela Koç Holding, Sabancı Holding, Ezacıbaşı, Tekfen, Enka... ...alarco falan hepsini topluyorsunuz, onun kadar etmiyor. Böyle şey olur mu? Yani dün kurulan bir şirket. Hissesi bütün bu Cumhuriyet tarihiyle eş değer olan şirketleri... ...sollayabilir mi ya da onların toplamından fazla olabilir mi? Bir mantıksızlık var. Yani bir yerde mantık dışı bir şey varsa orada yanlış giden bir şey vardır. Bu yüzden de Türk borsası da bu anlamda yatırım yapılmaya değer bir yer değil. Nereye yatırım yapabilirsiniz? Valla arsaya yapın bence. Sağlam, garantili. Yani bugün olmaz, yarın arsadan para kazanabilirsiniz. Bu kadar. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Dipnot olarak vermiş oluyorum. Bülent Arınç şöyle dedi, bir e, gazeteye verdiği demeçte Yavuz Donat'a konuşmuş. Sabahtan Yavuz Donat'a. Tırnak içi ifadesini okuyacağım. Lütfen hak verip vermediğinize siz karar verin. Soruyor, diyor ki ne, ne olacak memleketin hali Yavuz Donat? Bülent Arınç'ın cevabı şöyle. Parayı bulursunuz. Enflasyonu da düşürürsünüz. Enflasyonu düşüremezsiniz. Öyle kolay değil. Enflasyon çıktığı gibi düşmez bir defa. Yani bunu bilmediğini bilmi zannetmiyorum ama böyle düşünüyor. Böyle ifade etmek istiyor. Enflasyon çıktığı gibi inmez. Enflasyon çok hızlı çıkar. İnerken çok nazlıdır. Yavaş yavaş. Böyle tek tek basaraktan, bade süzerekten iner. Öyle. Böyle birdenbire enflasyonu %5'e düşüremez. Bakın Amerika'nın enflasyonuna İndirebildi mi %10'lardan nereye kadar indirdi? 7.7. Yani 9.8'den buralara doğru geliyor. Ne kadar zamanda? 4 para politikası kurulu kararına rağmen, 4 kez faiz artırmasına rağmen ve Amerikan kamuoyunun ve bütün piyasa yapıcıların üzerinde çalışıyor olmasına rağmen 7.7'ye indirdi. Öyle kolay inmiyor. Birdenbire %2'lik enflasyon olamaz. Dolayısıyla bizim %85'lik enflasyonumuzun nereye ineceğini Allah bilir. Yani bir, bir tek Allah'a kalmış işimiz. O kadar o kadar zor durumdayız bunu belirteyim maalesef. Şöyle diyor Bülent Arış'ta kaldığımız yerden devam edelim. Parayı bulursunuz, enflasyonu düşürürsünüz. Orta kesimin ve yoksulların durumu düzelir. Ama ahlak, üslup ve edep olarak birbirimizi... Kendi nefsimizden daha tercih edecek noktaya gelmemiz lazım. Bunun için bir seferberliğe ihtiyaç var. Seferberlik nasıl olur diye soruyor Yavuz Donat şöyle diyor. Öncülük şüphesiz ülkeyi yöneten, yönetimi ve adaleti elinde bulunduran insanlara yakışır. Bugün siyaset öylesine keskin, ortalık öylesine toz duman ki tepeden gelecek bir çağrının muhalefet cephesinde karşılık bulabilmesi zor. Hem de çok zor. Hani bir şarkı var ya, zor dostum zor diyor Bülent Arınç. Evet bence de çok zor. Tabii böyle şifreli konuşmayı seviyor. Yani şöyle demesi lazım. Tayyip Erdoğan asımlarını o kadar küstürdü ki bu noktadan sonra kimsenin Tayyip Erdoğan'ın A dediğine evet o A'dır diyecek hali yok. Onu mutlaka B diye telaffuz edecektir. O öyle diyorsa siyah diyorsa ben beyaz diyeceğim. ...diyen bir inatlaşma süreci başladığı için... ...o iş o noktaya gelmiş. Türkçesini anlatıyorum. Bülent Arınç'ın sözlerini Türkçe'ye çevirmiş oldum. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak... ...petrol fiyatlarına eğer tavan fiyat uygulayacaksanız... ...diyor Avrupa'ya... ...size petrol satma istiyor. Net. Şöyle diyor Alexander Novak... ...Rusya dünya pazarına güvenilir bir enerji tedarikçisi... ...statüsünü ve ortaklarla ilişkilerimizin piyasa statüsünü teyit ediyor... Bu bağlamda tavan fiyatı ilkesine başvuracak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini arz etmeyi planlamıyoruz ve sevkiyatları piyasa odaklı partnerlere yönlendireceğiz veya üretimi kısacağız. Ne demek istiyor? Bunu da günlük dile uyarlayalım. Finansal dil kullanmış. Şöyle diyor. Normal yolla satmayız diyor. Yani size normal piyasa koşullarıyla petrol satmayız ama piyasa dışı koşullarla satarız diyor. Piyasa dışı koşul ne? tankeri yüklüyorsunuz gönderiyorsunuz git babacım diyorsun limanları dolaş kim 5 kuruş daha fazla veriyorsa ona ver gel diyorsunuz İşte buna piyasa dışı pazarlama yöntemi diyorlar Alexander Novak diyor ki yükleriz petrolü göndeririz istediğimiz fiyatı satarız istediğimiz fiyatı verinceye kadar da tanker dolanır aynen de öyle ki dolanmazlar göreceksiniz kış geliyor şu anda Avrupa ne yapacağını şaşırmış durumda hoş gerçi Avrupa'dakiler ısınmak için Türkiye'ye geliyor falan gibi böyle ...şehir efsaneleri dolaşıyor... ...onlara çok katılmıyorum... ...o kadar çok zor durumda değiller ama Türkiye tabii... ...yaşanabilecek ve ucuza yaşanabilecek... ...bir ülke haline geldiği için Avrupalıların... ...bu kışı Türkiye'de... ...geçirebileceklerini tahmin ediyorum... ...hepsinin değil elbette çok muhtaç durumda... ...olanlardan bahsediyoruz. Japonya'da... ...bir ayda 3. Bakan da istifa etti... ...İçişleri Bakanı Minoru Terada... ...istifa ettiğini duyurdu... ...Minoru Terada'nın istifa gerekçesi... Şöyle biraz yoruldum demiş ve e, ağır bir sorumluluk altındayım dolayısıyla bu yükü kaldıramıyorum demiş kendisi. Bundan önce de Adalet Bakanı Yasuhiro Hanashi istifa etmişti bildiğiniz gibi kendisine düşük profilli denildiği için gururuna yediremedi. Ondan bir süre önce de Ekonomi Bakanı Daishiro Yamagiva istifa etmişti ama Daishiro Yamagiva'nın istifası biraz manidar ...kendisi Moon tarikatından. Moon tarikatını... ...eski başbakan... ...Shinzo Abe'ye suikast düzenleyen tarikat. Moon tarikatı... ...Güney Kore orjinli... ...ve bir tür... ...Hristiyan... ...öncelemesine dayanıyor. Hristiyan öncelemesine İznik... ...Manifestosunun öncesine dayanıyor. İznik Manifestosunda şöyle deniyor... ...oradan ayrılan yol. Deniyor ki İslam'da daha doğrusu Hristiyanlıkta... Bir, ...böylesi bir inanış var. Deniyor ki... İsa aslında milatta doğmadı. İsa insanlığın ilk yaratılanı. Adem diye biri yok. Aslında İsa vardı. Dolayısıyla İsa'yı insanlık tarihiyle birlikte başlatıyorlar. O doğan, doğduğu, öne sürülen ve milatta yaşadığı iddia edilen İsa'nın gerçek İsa olmadığının, onun ikinci kez yeryüzüne gelen İsa olduğunu düşünüyorlar. O yüzden de İsa yeniden dünyaya gelinceye kadar, şimdi bakınız, İki unsur var. Bir, İsa ilk insan. Yani Adem'i ortadan kaldırdık mı? Kaldırdık. Adem dışarı. Adem'e kırmızı kart gösteriyoruz şu anda. Adem dışarı. Adem sen dışarı. Adem. İsa gel. İsa ilk insan. Ve ilk insan Milat'ta tekrar dünyaya geliyor. Bu tarikatın inanışından bahsediyorum. Bu sapkın bir inanış biliyorsunuz. Sonra diyorlar ki, şimdi İsa tekrar gelecek. Ama ne zaman gelecek bilmiyoruz. Mehdi olarak gelecek ve tekrar aramızda olacak. İşte bunun tarikatı şöyle diyor. İsa gelinceye kadar yeryüzündeki nizam ve intizamı biz tayin edeceğiz diyor. Nasıl? Neye benziyor? Şia'ya benziyor mu? Ayatullah Ali Hamaney'a benziyor mu? O da öyle biliyorsunuz. Velayeti Fakih kurumunun başında İcmai Ümmet'in temsilcisi Büyük Ayatullah Ali Hamane'yi. Şia'nın inancı şudur. Mehdi gelecek bir gün. Mehdi gelinceye kadar yeryüzünde nizam ve intizamı Mehdi adına ve Allah adına biz tayin edeceğiz diyor. Aynı. Hamun tarikatı ha şia inanışı. Tabi sapkın inanıştan bahsediyoruz. Elbette takva sahibi insanları kapsamıyor. Bu söylediklerimiz sakın öyle bir yanlışa düştüğümüzü düşünmeyiniz. Hazırsanız size... Sosyal medyanın şu anda öncü, birinci, en birinci insanlarını sunacağız. Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da kim, ne durumda diye merak ediyorsanız onlara bakacağız. Neden bakacağız? Şunun için bakacağız. Dün Cristiano Ronaldo Instagram'da 500, bin taki- 500 milyon takipçiye ulaştı. 500 milyon, yarım milyardan bahsediyoruz. Dünyada 8 milyar insan var bildiğiniz gibi bir, birkaç gün önce 8 milyarıncı insan doğdu. 8 milyar insanın yani işte 16'da biri kadar bir kişi şu anda Ronaldo'yu Instagram'dan takip ediyor. 500 milyon. Daha komiğini söyleyeyim Instagram'ın kendi takipçisi zaten 500 milyonun biraz üzerinde. Yani Instagram, Instagram olduğu için takip edenlerin sayısı... Ronaldo'ya, Ronaldo'ya bağlı olanlara neredeyse yakın. Yakında Ronaldo muhtemelen Instagram takipçilerinin de üzerine çıkacak... ...ve büyük bir rekora imza atıyor bu, bu insanlık tarihi bakımından bence son derece önemli. Yani büyük bir kahraman bence. Herhalde hani daha böyle e, politik mesajları da olmuş olsa... ...Maradona'dan daha büyük bir futbolcu, e, futbol antitesi, kimliği, aktörü haline gelebilir. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Çünkü daha çok genç. Yani futbol oynayacağı yaşlar belki... Çok fazla değil ama ileride teknik direktörlük, futbol yöneticiliği, Allah göstermesin FIFA başkanlığı yapacağı günler olacaktır. FIFA başkanlığı yaptığı günden itibaren biz kendisi de yolumuza ayırırız. Ronaldo dışarı, kırmızı kart gösteririz, hiç tereddüt etmeyiz. 500 milyon takipçisi var, peki sonraki kimse kim? Acaba Instagram'da Ronaldo'dan sonra en fazla Kylie Jenner var, 372 milyon takipçisi var. Hemen arkasından Lionel Messi geliyor 373 milyonla. Selena Gomez var 357 milyonla. Hepsini saymayayım. Ariana Grande var. Ariana Grande bizim canımız, ciğerimiz, Ruhumuzun bir parçası. Büyük soprano Ariana Grande ve sesi 4,5 oktav. Bildiğiniz gibi 1 oktav. Kalın doğudan ince doğuya kadar olan ses aralığına 1 oktav diyoruz. Onu Dört buçuk kez aşıp tokatlayan bir sesten bahsediyoruz. Müthiş bir ses. Belki bir arada Ariana Grande hazırlarsan arka planda ben bunları anlatırken bir Ariana Grande dinleyelim. 339 milyon takipçisi var Instagram'da. Peki Facebook'ta durum nedir? Facebook'ta da Cristiano Ronaldo birinci. Facebook'un kendisi kadar neredeyse. Facebook'un takipçisine yakın bir takipçisi var. Şu anda Facebook'ta Cristiano Ronaldo'yu 126 milyon kişi takip ediyor. Cristiano Ronaldo listeye kişi olarak girmiş. Cristiano Ronaldo'nun kişi olarak girdiği listede ilk beş arasında kurumsal şirketler var. Mesela Facebook var, Samsung var, Real Madrid var, Coca Cola var. Bunlar. Onların arasına bir tane insansızmış Cristiano Ronaldo. Dünyanın dev şirketlerinden daha fazla Facebook'ta takipçi olan bir kişiden bahsediyoruz. Bu arada Messi çok arkalarda kalmış Facebook'ta. Shakira epey bir önde. Shakira 9. sırada 99 milyon takipçisi var. Lionel Messi'nin de 93 milyon takipçisi var. Bu arada Halkın Gündüğü gazetesi, Çin'in en büyük gazetesi, en çok okunan gazetesi. Tıpkı Japonların Tokyo günlüğü gibi. Halkın Gündüğü'nün de 83 milyon takipçisi var. Arka planda şu anda Ariana Grande'yı dinliyorsunuz. Peki bir de Twitter'daki skorları verelim. Böylece bu bahisten çıkalım ama Ariana Grande çalsın. Ben de o yüzden biraz uzatıyorum mahsustan. Daha fazla dinleyebilelim diye. Twitter'da bir numara Barack Obama. 132 milyon takipçisi var. Bugüne kadar eline su döken olmadı ve yakın bir zamanda da eline su dökecek kimse yok. Büyük bir şahsiyet bence. Ben çok beğeniyorum kendisini. Başkanlığı dönemini de olumluyorum. Suriye'de yaptıkları dışında Suriye, Libya ve benzeri yerlerdeki ...hikayelerinden dolayı kendisini affetmeyebiliriz ama... ...ama büyük bir başkan olduğunu söyleyebilirim. İkinci sırada Twitter'da Justin Bieber var. 114 milyon takipçisi var Justin Bieber bacaksız. Üçüncü sırada Katy Perry var. 108 milyon takipçisi. Sonra Rihanna geliyor. Gönlümüzün kelebeği Rihanna. 107 milyon takipçiye sahip. Hemen arkasından 5 numarada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo'nun yakın bir zamanda... Twitter'da da Justin Bieber'ı yakalayacağını yani ikinci sıraya yerleşeceğini, Barack Obama'nın altına yerleşebileceğini tahmin ediyoruz. Eğer bu turnuvada şampiyon olursa, takımını şampiyon yaparsa ya da gol kralı olursa kesinlikle takip edeceğiz, göreceğiz. Elon Musk 101 milyon takipçiyle Ronaldo'nun arkasında. Sonra Taylor Swift geliyor, arkasından Lady Gaga. Sonra Hindistan Başbakanı Faşist Narendra Modi ve ekranların, televizyonların büyük şahsiyeti... Kendisi bir lezbiyen aynı zamanda. Elen'de generis var. 75 milyon takipçiyle de onu izliyoruz. Evet böylece Facebook'ta, Instagram'da kim kimdir, ne nedir diye vermiş olduk. Peki buraya kadar konser bitti. Hazırsanız şimdi bir ses kaydı dinleteceğim size. Ses kaydı Mehmet Pamak'a ait. Mehmet Pamak kim? Mehmet Pamak 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesinden sonra kurulan danışma meclisine seçilen kişilerden biri. Ve hemen 12 Eylül'de 1983'de seçimlere geçilmesi, demokrasiye geçilmesi kararı verildikten sonra kurulan siyasi partilerden de biri. Bildiğiniz gibi 12 Eylül faşist darbesi mevcut partilerin tamamını kapatmıştı, sendikaları da kapatmıştı, sivil toplum örgütlerinin de pek çoğunu kapatmıştı. Bu yüzden de yeni partiler kuruldu ve o adları takip eden partilerde kurulamaz. Örneğin Adalet Partisi adıyla parti kurulamaz, Cumhuriyet Halk Partisi adıyla parti kurulamaz, Milliyetçi Hareket Partisi adıyla parti kurulamaz gibi. Bu yüzden de onların klonu olan partiler kuruldu. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin klonunu kuran kişi Mehmet Pamak'tır. Muhafazakar Parti kurdu. Mehmet Pamak bir söyleşide ilginç şeyler söyledi. Şimdi o ses kaydını dinleteceğim. Sonra da üzerine ufak bir değini de bulunacağım. Bu ufak değneği aslında çok geniş hale getirebilirim. Bir saat boyunca anlatabilirim ama sizi yormayacağım. Küçük bazı eklemeler yaparak aslında o öyle değil bu böyle demeye çalışacağım. Evet.
3: Pamak imanlı iyi bir arkadaş. Evet. Bu evet. mektup doğru değil mi? Doğru. 1990. Doğru. Muharrem Şevsi'ye yazıldı. 1983 1900... tarihli bir tabii, mektup. Tabii tabii. 26 Temmuz 1983 evet. tarihli. Şimdi yeni partiler kurulurken... Benim Ama genel başkan olmam önemli. Bek değerli
2: ve sevgili oğlum diye başlıyor. Evet. Bu tabii. mektup normalde sevgili izleyenler şimdiye kadar hep sansürlü yayınlandı. Evet. Ama burada biz sansürsüz yayınlıyoruz. Mesela Mehmet Pamak ismi geçiyor bu mektupta. Pamak imanlı iyi bir arkadaşımızdır diyor. Mektupta altını çizdiğimiz ilginç bir cümle daha var. Yani doğru mudur bu da çok tartışılıyor. Devlet Bahçeli mittendir arkadaşlarımız mitten uzak durmalı bunlara hiçbir e, hiç itimat etmemelidir Çekte bir cümle var
3: yani şöyle devlet bahçeli'nin o irtibatı e, derin devletle de irtibatı Sonralar sonradan e, eskiden beri olduğu şeklinde biz de duyardık e, devlet bahçeli e, türkçü kanattanlı e, ve mesela bir gün e, bir asistan ülkücü bir çocuk sonra profesör falan oldu bir gün bana geldi o günlerde yani partiyi kurduktan sonraki günlerde. E, benim İslam'a doğru yöneldiğim yıllarda da olabilir. Çünkü e, öyle olabilir. E, devlet doçent akademide. Evet. O da asistan. Evet. Abi de hani başörtü yasağı var. İnsanlar içeriye e, alınmıyor başörtüller. Kapıda önce müstahtemleri kullandılar. Sonra dediler ki asistanlar olsun seviye düşmesin. Asistanlar tutanak tutuyorlardı. Başörtüllere karşı tavır koyuyorlardı kapılarda. Mehmet de görevliymiş. Abi diyor bugün diyor, devlet bahçeli geldi. Kapıdan devlet abi geldi. Mehmet hayırdır ne bekliyorsun kapıda dedi bana. Ben de dedim ki dedi abi işte türleri kontrol için ve almamak için bizi koydular kapıya dedim diyor. Beni çekti bir kenara. Takım müsamaha etmedin diyor. Devlet önce milliyetçilerin üzerine gitti. Solcuların üzerine gitti. Sonra milliyetçilerin üzerine gitti. Şimdi Müslümanları tabi İslamcıların diyor üzerine gidiyor. Bu bizim meselemiz değil onların meselesi ee, müsamaha etmedi dedi bana diyor. Abi dedim diyor ya başörtülü şöyle.
1: Evet ne diyor son derece açık ee, yakında yapılan bir röportaj Mehmet Pamak diyor ki Devlet Bahçeli bir MİT ajanıdır. Peki tamam Devlet Bahçeli'nin bir MİT ajanı olduğu varsayımını doğru kabul ederek kenara koyalım. Şimdi üzerinde konuşacağız. Bir defa önce bir Mehmet Pama tanıyalım isterseniz. Kendisi 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesinden sonra maskeli beşler diye tabir ettiğimiz beş silahlı kuvvetler mensubu tarafından tek tek seçilerek aday yapılan danışma meclisi üyelerinden biridir. Kendisi danışma meclisinin Çanakkale üyesidir. Dolayısıyla maskeli beşlerin iltifatına Masar olabilmişse o zaman orada birazcık böyle hafif bir soru işareti olması gerekiyor. Bu bir, onu da koyduk. Yani Mehmet Pomağ'ı bir kenara koyduk, Bahçeli'ye, Mitajanı dediği için. Ama Mehmet Pomağ'ın çok makbul bir kişi olmadığını bir kenara koyalım. Sonra geçelim diğerine. Kendisi biliyorsunuz o dönemde maskeli beşler, yani Milli Güvenlik Konseyi, Kenan Evren ve arkadaşları, Öyle insanları veto ettiler ki aklınız durur. Mesela Kurtuluş Savaşı kahramanı, Garp Cephesi kumandanı, İsmet Paşa'nın oğlu Erdal İnönü'yi veto ettiler. Mehmet Poma'yı veto etmediler. Demek ki orada o zaman başka bir şey var. Mesela hani birine taş atacaksanız örneğin Bahçeli'ye Mitaşan'ı falan olabilir ayrıca. Onun hiçbir sakıncası yok. MİT diyorsanız biraz kendinize de bakacaksınız. Mesela siz ne olduğunuz için danışma meclisine girdiniz ya da sizi danışma meclisine almaya gerek gören e, otorite sizin hangi özelliğinize bakarak size bu hakkı verdi diye düşünmeniz lazım. Bunu koydum bunu da kenara. Kendisi aslında eski bir bürokrat. Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Genel müdür Yardımcısı olarak çalıştığı Tercüman her gün Orta Doğu yeni düşünce gazetelerinde yazılar yazdı bunların hepsi MHP çizgisindeki gazeteler. Sonra Ülkücü Kadro Dergisi diye bir dergi çıkardı. Tecrübe ve araçları neticesinde kendi deyimiyle arkasından yani ülkücülükten, milliyetçilikten İslam'a ihtida etti. Gerçek İslam'a, Kur'an İslam'ına yöneldiğini söyledi. Dindar olduktan sonra mazlum derin kuruluş çalışmalarını yürüttü. Bu 2000 içinde yer aldı. mazlum derdi bir buçuk yıl başkanlık yaptı. Sonra Selam Gazetesi'nde yazmaya başladı. Selam Gazetesi akit çizgisinde bir gazetedir. Şimdi diyelim ki Devlet Bahçeli Mitaç Peki kabul edelim. Ben mesela iddiamı şöyle sürdüreceğim. Mehmet Pomak bu arada soyadından da anlaşılacağı gibi bir pomak. Yani Balkan, Bulgar etnik kimliği içinde kaynaşmış eski bir Türk antitesi Pomak kökenleri oraya dayanıyor. Diyelim ki Devlet Bahçeli MİT ajanı olabilir. Ama ben daha ileri bir iddia olarak söyleyeyim. O zaman söylüyorum. Hadi yani iddia olarak söylemiyorum. Bunun kanıtlayabilecek durumdayım. Zaten kanıtladım daha önce. Alpaslan Türkeş bence CIA ajanı. Hadi o zaman CIA ajanını tercih edersiniz yoksa MİT ajanını mı tercih edersiniz? Hani eğer bir tercih yapmanız gerekiyorsa, Alpaslan Türkeş 1946'da Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi tek parti yönetiminde iken, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisini bölmek üzere Amerika Birleşik Devletleri üzerinden Marshall Yardımı ve benzeri adımlarla ataklarla Truman doktrini çerçevesinde bölünmek isterken ilk Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünmeyi gerçekleştirmek üzere kurulan siyasi hareketin tetikçisidir Alparslan Türkeş. Amerika Birleşik Devletleri adına siyasi parti kurmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin o günüyle bugününü ayırarak söylüyorum. Alparslan Türkeş'in sağlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi, Amerikan güdümünde CIA kontrolünde kurulmuş bir antikomünist yapılanmadır. Milliyetçi falan değildir. Kaldı ki, Milliyetçi olduğunu iddia eden, burada Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar iddianamesini 946 sayfalık iddianameyi gün gün okuyarak yorumladım hatırlarsanız. 946 sayfalık iddianamede Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi gayri resmi yazışmalarında, Alpaslan Türkeş'in resmi gayri resmi konuşmalarında, parti temsilcilerinin resmi gayri resmi yazışmalarında, Ülkücü kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmi gayri resmi yazılarda ders notlarında ve öğretilerinde tek bir kelimeyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek bir kelimeyle Atatürkçülük, Atatürk milliyetçiliği ve Atatürk kelimesi geçmiyor. Nasıl? Şimdi milliyetçi olduğunu iddia eden bir partinin ders notlarında, yazışmalarında gündelik resmi gayri resmi ilgilendirmelerinde Atatürk'ten bir kez olsun bahsetmesi gerekmez mi? 946 sayfanın tamamını okudum. Bir kelime yok. Atatürk yok, Atatürk milliyetçiliği yok, Atatürkçülük yok. Peki Atatürk, Atatürkçülük, Atatürk milliyetçiliğinin olmadığı bir yerde milliyetçilik olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü kuruluşlar için hazırlanan ders notlarında Atatürk milliyetçiliği sapkınlık olarak nitelendiriliyor. Onu da anlattım. Dolayısıyla sonuca geliyorum. Çok uzatmayacağım. Eğer Devlet Bahçeli, Mehmet Bamağ'ın iddia ettiği gibi bir MİT ajanıysa olabilir. O onun sorunu bizi ilgilendirmez. Ama Alpaslan Türkeş'e bakması lazım. Alpaslan Türkeş bir CIA ajanı. Net. Türkiye'yi bölmek üzere Rusya'daki Türk azınlıkları kışkırtmak, Sovyetler Birliği'ni bölmek üzere Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulmuş bir aparattır.
2: ...zaten şöyle, Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen bu tutukluk devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve devamı da gelecek. İlciyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
3: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında
0: kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında
1: Radyo Sputnik'te. Evet yeniden birlikteyiz. Tam 9'a çeyrek kala bir telefon bağlantımız olacak. Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la konuşacağız. Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi. Neyi konuşacağız? Türkiye'nin sefaret endeksini konuşacağız. Türkiye sefaret endeksinde Birleşmiş Milletler'in hazırladığı sefaret endeksinde birinci sırada. Sefaret endeksi bildiğiniz gibi bir ülkenin enflasyonuyla işsizlik rakamının aritmetik toplamından oluşuyor. 85 ülkenin enflasyonu 10'da işsizliği üstüne koyuyorsunuz 95 birinci sıradayız. Elbette Türkiye'den daha kötü durumda olan ülke ve ülkecikler var ama bu ülke ve ülkeciklerin hiçbiri piyasa ekonomisi değil. Mesela Zimbabwe bizden daha kötü durumda evet, Kongo bizden daha kötü durumda evet ama onlar piyasa ekonomisi değil. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in tasnifine göre bu tasnifin dışında kalan ülkeler olduğu için onları dışarıda tutuyoruz. Onları dışarıda tuttuğumuz zaman Birleşmiş Milletler'in tasnifine göre bu genel kabul gören tasnifine göre Türkiye yoksulluk, sefaret endeksinde dünyada birinci. Bu sefaret endeksinden nasıl kurtulacağımızı birazdan konuşacağız. Evet ve bir Safran haberimiz var. Dün de söylemiştim. Biliyorsunuz şu anda Safranbolu'da Safran hasadı yapılıyor. Ekim-Kasım aylarında. Ekim'de başlanıyor. Ekim'in ortasında başlanıyor. Kasım'ın sonlarına doğru bitiyor. Safran çok değerli bir ürün. Şu anda kilosu 100 Yaklaşık 100 bin lira civarında, 100 bin lira bir kilo safran, 100 bin lira çünkü bir kilo safranı elde etmek için 170 bin çiçek kullanıyor, 170 bin çiçeği topluyorsunuz, o da zamanında toplanması lazım çünkü çok narin bir bitki. Yani yağmur gördüğü zaman topladığınız da olmuyor, kuraklık varsa topladığınız da olmuyor. Hava çok güneşliyse topladığınızda olmuyor gibi birçok ayrıntısı var. Onlara girmiyorum ama çok pahalı bir ürün. 100 bin TL kilosu. 170 bin çiçekten oluşuyor. Bir kilogramı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştiriliyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç, gıda sektörlerinde kullanılıyor. Ağustos'ta Ekim'e başlanıyor. Ekim-Kasım'da da mor renkli, böyle hoş kokulu çiçekler açıyor. 15-30 cm uzunluğundaki safran bitkisi... ...yaklaşık 79 dekarlık bir alanda üretiliyor. Bu yıl 35 kilo ürün elde edilmesi bekleniyor. 35 kilogram çarpı 100 bin TL. Hasılayı siz hesaplayın. Bunun daha fazla artırması mümkün. Safran aslında çiğdem ailesinden bir bitki. Çiğdemgillerden. İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetişiyor ve daha çok e, Türkiye'de işte safran bulduğu üretiliyor İran'ın safranı şu anda dünyadaki en kaliteli safran arasında bulunuyor bu konuya devam edeceğiz çünkü e, bir kilosu 100.000 bin TL olan bir ürün varsa bu ürünün sahtesi bu ürünün taklidi bu ürünün takşiş edilmiş biçimi vardır piyasalarda bundan sakınmanız için yani gerçek safranı nasıl ayırt edeceğinizi size yarın anlatmaya çalışacağım vaktimiz çok sınırlı telefon bağlantımız var. O telefon bağlantımızdan çalmamak için burada noktalıyoruz şimdilik. Evet telefon hattımızda Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz var. Kamil Hocam hoş geldiniz. Günaydın Hani Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, sizinle Sefaret Endeksini konuşacağız. Ee, Türkiye Sefaret Endeksinde dünya birincisi. Hem sefaret endeksine giren ülkelerin bir kıyaslamasını yani bize yakın olanlar en yakın, en yakın takipçimizle bizi kıyaslamanızı ya da en yakın 5 takipçimizle bizi kıyaslamanızı. 2. sefaret endeksinden e, kurtulabilmek için ya da aşağılara doğru inebilmek için neler yapılması gerektiğini tabi başta enflasyon sonra da işsizlikle mücadelenin olması gerekiyor. İkisiyle de bence Türkiye aslında mücadele etmeyi bırakmış gibi gözüküyor. Bakmayın işsizlikte böyle hani yüzde onlu rakamlarda gibi gözükmekle birlikte bildiğiniz gibi siz çok daha iyi bilirsiniz. Altın iş gücü dediğimiz işsizlikte Türkiye yüzde yirmilerin üzerinde yani her beş kişiden biri şu anda Türkiye'de işsiz. Mevcutların da çalışıyor gibi görünenlerin de önemli bir bölümü aktif işsiz durumunda yani işi var ama aslında bir iş yapmadan sadece bir şeylerde oyalanan insanlardan bahsediyoruz. Bu durumda yaklaşık toplumun yüzde kırkının diğerlerinin kazancıyla ayakta durmaya çocuklara katmasak öyle yaşıyoruz. Evet sözü size bırakıyorum yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Buyurun.
2: Ali Bey e, sefalet endeksi sonuçta e, ülkelerin iki önemli problemi yani bir taraftan makro anlamda iki önemli problemi ve sosyal anlamda e, bütün toplumu etkileyen toplumun özellikle gelir gruplarına etkileyen iki sorunu bir araya getiren bir endeks. Yani evet. enflasyon oranıyla işsizlik oranının toplamı. Evet. Tabii buradaki işsizlik oranı toplamı baktığımızda bizim son açıklanan verilere 10.3 civarında diye hatırlıyorum. Evet. Enflasyonumuzda 85, 84 küsürdür diye hatırlıyorum. Doğru. Bütün bunları aldığımızda biz 90'ın üzerinde yaklaşık 95 civarında bir veriyle Birinci sırada yer alıyoruz. Tabii ki bu en son gördüğüm ancak Eylül ayı karşılaştırması var. Orada da birinci, birinciyiz ve bizden sonra Arjantin geliyor. Üstü 90'a evet. yakın bir oranla Arjantin var. Onun arkasından Güney Afrika, Maceristan, Polonya gibi ülkeler geliyor. Ama arada büyük farklar var. Evet. Yani Güney Afrika'da 41.4, işte Macaristan'da 24 civarı.
1: Arjantin'den yüzden... sonra kopuyor yani zincir. Evet,
2: evet. Yani o anlamda sefalet endeksine tek başına bakıp da biz birinciyiz dediğiniz anda biz açık ara. Biz, evet. Yani biz ve Arjantin açık ara bir ve ikinciyiz. Evet. E, o anlamda tabii başka ülkelerde de Venezuela ve diğerlerine dahil ederseniz bir zamanlar onlar çok daha ilerleydi bize göre. Evet. Ama burada asla olan konu enflasyon. Enflasyonun da tabii ki resmi rakamları aldığımızda ne kadar e, gerçeği yansıttığı konusundaki tartışmaları Hepimiz e, tekrarlamaktan biz yorulduk. O anlamda e, ama ne yazık ki Türkiye bu konuda herhangi bir şekilde e, doyurucu bir açıklamayla gelmiyor. Tam tersine verilerin bazılarını e, açıklamıyor. Nedir? Bölgesel verileri açıklıyordu. 26 e, bölge için enflasyon aylık enflasyon rakamlarını açıklardı. Bu biz en azından ülke hangi bölgelerinde ne gibi Değişiklik, enflasyon dinamiklerinde farklılık var onu görürdük. Bir de alt kırılımları da bu bölgenin için açıkladığı için bir anda diyelim Adana bölgesinde giysi de bir ayda enflasyon diğerlerine şöyle çok düşükse bu neden kaynaklanıyor buna bakabilirdik. Sorgulayabilirdik yani. Ama onun ötesinde bir de madde başında, madde bazında yapılan enflasyon verilerini açıklamakta vazgeçti. Bu da tabii ki nedir? Bizim en azından pazara gittiğimizde, markete, kasaba gittiğimizde gördüğümüz fiyat artışlarıyla birebir Türkiye'nin verilerini karşılaştırmamıza imkan veriyordu. Bu karşılaştırmayı artık yapamıyoruz. Evet. Bu da tabii şeffaflığın kaybolduğu ortamda güvenilirlik de kaybolur. Şeffaflık olmadığı sürece güvenilirlik olmayacaktır. Aynı şekilde işsizlik rakamlarına baktığımızda Şubat'tan bu yana, Mart'tan itibaren Şubat'ta açıkladı bunu. Evet. Ve orada artık İşsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı çeyreklik açıklıyor. Kayıt dışı oranı gibi verileri de sadece çeyreklik açıklıyor, aylık açıklamıyor. Onun için elimizdeki verilerin güvenilirliği konusunda soru işaretleri var. Tabii bir de öyle bir Ondan durum dolayı var. Aslında bizim e, bu sefalet endeksi diye aslında çok dikkat çektiğimiz konu e, çok daha yüksek bir seviyedeyiz biz. Ama şunu görüyoruz. E, yani sadece buna bakıp e, karşılaştırmalı Olarak diğer ülkelerle bir analiz yapmak mümkün ama gün be gün yaşananlar enflasyonun düşmediğini, enflasyonun hala yüksek seyrettiğini ve sonuç itibariyle enflasyonla mücadele eden bir hükümetin olmadığını görüyoruz. Evet. Yani enflasyonla mücadele diye bir şey yok. Yani o anlamda seçime giden bir hükümet, enflasyonla mücadele etmemeyi tercih eden bir hükümet aslında seçimde kendisinin için çok ciddi sürprizlere, Gebe olan bir seçimden bahsediyoruz. Yani evet. ben bu kadar yüksek enflasyonla isterseniz doları tutun, isterseniz bütün bankaların kredilerini kontrol altına almaya çalışın. Yani asıl asıl olan hayat pahalılığının her kesimi etkilediği ama özellikle de orta ve alt gelir gruplarını çok ciddi etkilediğini açık açık görebiliyoruz. Bunun sonucunda sosyal problem, toplumsal sorunların giderek artacağını, tahmin etmek herhalde bir meccimlik olmak değildir. Bunu tahmin edebiliyoruz çok rahat. O anlamda sefalet endeksinde biz son aylarda tabii enflasyon arttıkça daha da ön plana çıktık. Ama bunun hemen bitecekmiş gibi de gözükmüyor. Yani bizim
1: bulunduğumuz nokta. Hemen geri düşecekmişiz gibi gözükmüyor. Peki o zaman şöyle küçük 2-3 dakikada da bize enflasyonla mücadele etmeye başlarsak şu anda ne kadar zamanda ama gerçek anlamda kararlı mücadeleden bahsediyorum. Yani böyle samimiyetle bir mücadele başlarsa ne kadar zamanda enflasyon düşürülebilir? Yani makul seviyelerden bahsetmiyorum. Örneğin yüzde kırklar seviyesine getirebilmekten bahsediyorum.
2: Yüzde kırka gelmesi daha kolay olabilir. Yani da şunu söylemek lazım. Enflasyonun şu andaki seviye yani ben mesela İTON'un rakamı yüz yedi. En son bir baktığım sonra Uzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 120'lerdeydi. Neden bu iki rakama bakıyorum? Çünkü bu ikisi eskiden TÜİK'in tüketici enflasyonu verileriyle başa başlıyordu. Arada evet. 3 artı 5 böyle farklar, çok az farklar vardı. Mesela ben Enag'a refer etmiyorum. Yani Enag çok daha yüksek enerji evet. rakamları bildiğiniz gibi. Ama onların çünkü 2 yıllık bir geçmişi var ve onun TÜİK rakamlarıyla ne kadar birlikte hareket ettiği konusunda geçmişte bir bilgimiz yok. Evet. Yani ama karşılaştırabileceğimiz istatistikler var. Ona baktığımızda enflasyonun kesinlikle %100'ün üzerinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bunun bu aşağı çekilmesi elbette ki mutlaka para politikasında ciddi bir daraltıcı para politikası. Yani faiz artışına gitmeyi gerektiriyor. Bu bir anda şu anda %9'a biliyorsunuz bu hafta %9'a indirecek Merkez Bankası. Evet. Ee, 150 bas puan %9'dan biz bunu bir anda %85'e mi çıkarmamız lazım ki enflasyonu düşürelim? Hayır, onu yapmak elbette ki bütün ekonomiyi tamamen e, şey, nefessiz bırakır. Doğru. Ama ne yapmalı? Yeni gelecek merkez bankası yönetimi kademeli olarak faizi arttırması gerekiyor ve bunu da işte küçük adımlarla, bir bir adımlarla değil beşer onar 15'er adımlarla atması lazım yüzde olarak söylüyorum evet. ve bunu attığı zaman da bir sonraki ay ve gelecek içinde çok net yön göstermesi gerekiyor. Ve burada önemli olan nokta beklentilerin yönetimi. Aynen. Yani güven veren bir merkez bankası, güven veren bir maliye ve hazine yönetimi, bir, bir hükümet ve artık hane halkı, vatandaş şunu diyecek. Ya bunlar gerçekten enflasyonla mücadele etmek konusunda ciddiler. Bunu diyecekler ve ona göre harcamalarını dikkate alacaklar. Şu anda şu anda baktığınızda ben eğer kredi alabilirsem satın, her şeyi satın almaya gidelim. Çünkü kredi bir faizi çok düşük. iki taksitlendirebilirsem, zamana yer bilsem işim de garanti ise fiyatlar da arttığı için en iyi tasarruf harcamak şu anda aslında. Tabii. Baktığınız anda çok çelişkili gözükebilir ama ben bir yıllık ...ihtiyacımı düşünün... ...benim 3 ay sonra ihtiyacım olacak... ...dayanıklı bir tüketim malını... ...ben bugünden almamın... E, ...benim karımı olacak. Daha avantajlı olacak. Evet, yani o anlamda şu andaki var olan sistemde... ...tüketici, hane halkı... ...kredi bulabilirse satın alma.
1: Yoluna gitmeli Çünkü diyorsunuz. Onun
2: için talebi kontrol altına alamadığınız için... ...üretici de ne yapıyor? Maliyetlerindeki artışı... ...perakende fiyatlarına yansıtıyor. Evet. Yani ben gerçekten... Bu hafta birkaç markette gitip aldığımda aldığım 500 üründen 4 fiyatının bir öncekine göre %10 ile %30 arasında arttığını gördüm. Tabii. Yani kendi özelimden
1: bahsediyorum. Tablo ortada diyorsun. E-
2: evet, enflasyonla mücadelenin buradaki en önemli noktası para politikasının sıkıya dönmesi lazım ve çok net mesajlar 2 yıllık Peki. vadede mesajlar verilmesi lazım ve maliyet politikasının da kamu harcamalarının da ciddi boyutta kısılması gerekiyor ama burada şunu dikkate almamız lazım enflasyonla mücadelenin en önemli etkilenecek kesim ücretli kesim çünkü reel ücretlerde kaçınılmaz olarak bir düşüş olacak evet. önemli olan o düşüşü ne kadarını devlet doğrudan gelir yardımıyla telafi edebilecek yani devletin doğrudan gelir yardımlarını arttırması ama başka önemli olmayan harcamalarını azaltması gerekiyor böyle bir dönemde ve bütün bunları dikkate aldığımızda güven veren bir politika uzun dönemli faizlerin düşmesi anlamına, devletin daha kolay borçlanması anlamına bile gelebilir. Peki. E, ama buradaki konu mutlaka faiz artışına gidilmeli, e, maliye politikasının daraltıcı etkisi yapılmalı. Ama bir diğer bu heterodoks politika denen yani diye konuşuluyor biliyorsunuz. Peki. iki anlamı var, heterodoks e, iktisadi e, yaklaşımlar var, post-Keynezyanlar gibi. Ama bir de heterodoks politika dediğimiz enflasyonu düşürmek için sadece ortodoks yöntemleri uygulamanın dışında yani sadece faiz artışının dışında bir ölçüde beklentileri yönetmeye yönelik olarak bir ücretlerin beklenen enflasyon düzeyinde arttırılması ya da altında arttırılması. Ama aynı şekilde de özel sektörün kendi içinde fiyat artışlarını kontrol edebilmesi. Yani bir otokontrol mekanizmasının devreye girebilmesi ve kamunun da aynı şekilde bir sözlü üçlü bir anlaşmaya gidebilmek. bunu uygulayan ülkeler var, İsrail gibi. Evet. Ama orada üç grup da çok güçlü. Yani sendikalar güçlü, özel sektör, tek evet. örgüt, sendika tek sendika ve devlet. Üçlü bir anlaşma var ve üç eşit üç eşitin anlaşması bir bağlayıcılık taşıyor. İkisinde birbirine yaptırımı var. Evet. Hükümet harcamalarını arttırdığı zaman Arkasından sendika diyor ki ben em- ücretlerimi dondurdum ya da çok düşük artmasına izin verdim. Ama sen harcam- verdiğin sözün dışında kamu harcamalarını arttır- arttırdığın için enflasyon artmaya devam ediyor. O zaman ben ücret artışları istiyorum Peki. diyor ve genel greve gidiyor. Peki. Genel greve gittiği zaman da istediğini alabiliyor. Yani bizdeki duruma geldiğimizde enflasyonu biz kontrol altına alabiliyoruz ama önemli olan bu yükün, Çalışan kesimin üstüne binmesini 94'te böyle oldu, 2001'de böyle oldu. Bu sefer daha az böyle olması gerekiyor. Bunun en önemli olayı da geçmişten farklı olarak bugün artık kimin ne gelir elde ettiğini devlet çok daha iyi biliyor. Ve doğrudan gelir yardımlarını mutlaka arttıracak bir
1: yönteme girecek. Anladım. Peki hocam. Çok teşekkürler katıldığınız için. Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la konuştuk. Çok iyi bir reçete yazdı. Koç Üniversitesi İktisadi bir Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Bitirdik yayının sonuna geldik. Şu anda fonda Azerbaycanlı sanatçı Çingiz Mustafa'yı dinliyorsunuz. Bomba Leo söylüyor ve bu yayını kumanda masasında onur Editör masasında Doruk Uyganç ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
5: Siempre mago, mago que el son Indecarte que el mundo se alejo despues de, de mi Una, una si buza, salta, palo, salta, palo, para la para mi Volaré, oh, oh, cantaré, oh oh oh Men blue, de blue Felice, di stare en azul Penso che soñé para si no más Estaba las manos de la la Y me la venta Y me echa ahí Koama ko gokerson, Bir de katede bunda se koda